1: Bienvenidas, bienvenidos a O Televisión Podcast. Eh, un podcast de televisión en el que yo que sé, llevamos seis horas, tres días, cuatro meses. No sé ya temporalmente dónde estamos con este episodio 300 de celebración eh, que ya se ha convertido en una tortura. No, no, en serio, lo estamos pasando muy bien con este repaso. Ya, pero este... Adri, yo no
2: puedo más. Sigue tú, sigue tú. Yo no puedo. Presenta tú, yo no puedo.
1: <risa> ya Jordi ya se ha caído, ya Javi, ya su, su sobrino, ya no sabemos dónde está, se ha perdido el pueblo. Está durmiendo Alex. en el sofá, el pobre. Ale, <risa> <risa> le tengo la puerta de casa que ya no tal. Entonces, bueno, pues estamos aquí eh, grabando esta intro con nocturnidad y alevosía eh, de esta última parte
3: del especial.
1: ¿No? Alejandro, hola, ¿qué tal?
3: Sí, estamos aquí en nuestro programa 300, grabando el programa 302. <risa> Somos todo coherencia, eh, ya sabéis, hacernos caso a todo lo que digamos, porque...
1: Eh... Estamos normalizando estar Cucú como Servan. Eh, hola, Javi, ¿cómo estás? Hola
0: pues eh, nada, tengo un poco de agujetas en la lengua, pero bueno, yo creo que sé, ya, ya mañana igual estoy un poquito mejor, sí gracias
1: Y Jordi, ¿qué tal, ¿Qué tal lo he hecho?
2: Lo has hecho muy bien, el Adriana a partir de ahora presentas tú, yo dimito ya el podcast, yo no puedo hacer pocas de siete horas, yo no puedo, por favor
1: yo no puedo <risa> 300, más de 300 minutos para el episodio 300, ¿eh? Que os quejaréis. Ver, es que también
2: lo merece, ¿eh? Que estamos haciendo un repaso desde el 2006 hasta el 2020, que es que llevamos un pocos años haciendo podcast, ¿eh? Que no empezamos ayer, ¿eh? Que ya llevamos unos años.
0: Hay, hay que decir que cuando hacíamos el concurso, cuando pusimos el para hacer el concurso, um, dijimos, tenéis que decirnos una serie, una serie de estos últimos 15 años. Y nos decían, es muy difícil. Tampoco será tan difícil. Y de hecho nosotros, pues efectivamente... Es decir, una serie cuánto llevamos, no sé.
1: <risa> Estamos llevamos seis horas decidiendo cuál elegimos desde 2006. Somos, somos unos tramposos, deberíamos llamarnos así los tramposos de la tele o algo así. Pero no te adelantes, que todavía nos quedan unos cuantos años que repasar, eh. Ok. No, miedo me da. Será rápido, decían. Hablaremos solo unos minutillos por año, decían. <risa> <risa> Vamos a pasar, ¿no? Al 2016.
2: Venga, ¿Toca, ánimo, Jordi? ánimo compañeros, que ya queda menos para acabar época. Yo no sé cuántas horas llevamos grabando. Eh, venga, eh, vamos a por el 2016. Eh, Javi, ¿nos quieres contar qué pasaba televisivamente hablando ese año? Ahora que Javi diga, no.
0: No, no. Pues como ha dicho antes, Alex, no se ha acabado todavía. Que que no, o sea, que nos gustaron muchas cosas y ya está. Venga, siguiente año. Se estrenaron muchas cosas. Como había dicho Adri, cada vez se estrenan más cosas, pues todavía más cosas. Por ejemplo, se estrenó Paquita Salas. eh, También se estrenó OJ Made in America, The Crown, Better Things, Luke Cage, This Is Us, Comorra, o Designated survivor y es en que esta, España... esta
3: lo petaba en, en, en los streaming no sé si era el de HBO o uno de estos sí, les sí. funcionaba muy
2: bien
1: el sí. nuevo eh, Jack Bauer de
2: Survivors, la primera temporada la vi y me gustó Luego ya no seguí, pero la primera me llamó la atención
0: Yo, yo me acuerdo mucho de Con el debido respeto Que siempre decían, con el debido respeto Estoy en... El... No, no estoy, estoy de, de acuerdo, acuerdo. Con, su opinión, con el debido respeto Sí, 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 muy 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 polites todos eh, Pues en España se estrena, por ejemplo, Paquita Salas eh, Bueno, que ya lo habíamos dicho antes el Leitmotiv sí. Sí. Y, y en la vida real es que Muere la veneno
2: Ostras fue en el 2016, hostia, qué fuerte, no lo sabía. A ver, no, que lo hicieron en serie, que de ella creo que hablaremos próximamente. Toma spoiler. Venga, y Adri, ¿tú qué nos quieres recordar de ese año?
1: Ah, no, yo, yo había puesto que se había se estrenó el estreno de... O sea, se, se estrenó, estrenó el estreno, el sí, sí. <ríe> Joder, es que llevamos muchas horas. El revival de Expediente X, que, que menudo fluff, o sea, menudo flufe, ¿eh?
3: Yo no, no lo vi, de, bueno, lo empecé a ver y me ha, realmente me ha pasado con casi todos los revivals que, ha, que han habido estos últimos años. es que al final en la idea te puede hacer ilusión, pero luego te sientas a verlo es como ya pasó. Yo creo que guardas el recuerdo porque mm. aquello te gustó mucho, pero yo qué sé, es como una buena comida que la comiste en su momento, pero si la te la quieres comer dos horas más tarde ya está fría. Pues aquí
2: es un poco como el recuerdo está ahí, pero pero ya no, ya no. Entonces, pero yo... La vuelta la primera temporada la vi entera. Lo que pasa es que de repente yo la segunda y ni me acordé de ella. O ni puse ni presté atención.
3: Sí, sí. Yo no, no digo tanto que sean malas, sino que yo, personalmente, ¿eh? esto es que al final para mí ya están un poco superados. Es decir, me encantó y tal, pero. No sé, yo ya no... Y me ha pasado con... Ahora no caigo en otros, pero ha habido varios revivals estos últimos años. Claro,
1: yo lo había apuntado. Willy
3: Grace, por ejemplo. No tuvo una mala primera temporada de regreso, pero al final la segunda me fui desenganchando y no seguí. Es decir, son cosas que me hacen ilusión, pero que luego en el fondo es como... Lo disfruté en su momento, estuvo muy bien, no hacía falta
1: creo que de esos revivals bueno, o sea, el de la chica de pues me, me gustó volver a ver después lo que dices tú es como ya no tal creo que el único que me ha gustado un poco más a lo mejor fue el de la temporada 4 de Verónica Mars pero lo había puesto aquí para preguntaros pero ya después de todas las horas que llevamos no sé si os vendrán a la cabeza algunos otros porque ha habido revival de Prison Break que fue un fracaso y nadie le gustó no, es verdad. bueno ahora estamos en mitad del de Dexter que no lo hemos visto no los hemos visto nadie. bueno se hablan bien hablan bien Eh, ¿se os ocurre algún otro? Porque ha habido revivals todos los que hemos querido, pero ahora mismo la verdad es que... Es
3: que yo mira leía el otro día la noticia de que a lo mejor volvía a dos metros bajo tierra y era como, ¿qué necesidad?
2: ya Ah,
1: ya. ¿Qué
3: necesidad? Además tiene un final perfecto y y, y ¿qué me vas a contar ahora? Es decir, es como ya... A ver, yo entiendo que ahora también están muy en modo revival por estas plataformas de streaming que quieren aprovechar las marcas que tienen Mm. para llamar la atención de la gente, pero... Pero es que no... Yo creo que funciona más como concepto que luego como, porque luego se han demostrado que casi ninguna funciona a nivel de audiencia.
0: No sé, pero cuando se empieza con el revival se acaba con el reboot. O sea, que ya mismo hay un reboot de Heroes o alguna cosa así.
2: Uno de los, por favor, uno de los. Oh, oh. ¿Habrá, ¿Habrá reboot de Lost?
1: No. No creo. Ha habido tantas herederas de Lost que no lo sé, no, o sea, no lo veo.
2: Venga, Adri, ¿qué nos destacas
1: tú? Pues, ¿qué os destaco yo? Dejadme que vaya para abajo en el guión. Y, bueno, aquí se estrenó Westworld.
2: ¡Oh, maravilloso! Que,
1: jolín, a mí me ha gustado mucho Westworld. La gente se ha bajado mucho. La tercera temporada fue un poquito más regulín. Pero la primera y la segunda, yo las tengo como buena. Bueno, aquí les hicimos hicimos especiales y todo. La la primera era la que era
3: un lío. Bueno, un lío, la que estaba contada de forma desordenada, pero no lo sabías. Y de repente te das cuenta que había líneas sí, temporales que no... Pero
1: jugaba muy bien. yo creo muy bien, con lo el manejaba misterio, muy bien. Manejaba muy bien el, las, pues eso, las diferentes líneas temporales, tanto, en, tanto de puntos de vista como de líneas temporales de, pues, bueno, en, de, de, de dentro de la historia de la propia serie, eh, con todos los misterios de quiénes eran realmente todos los personajes. Yo creo que sabían, supieron jugar muy bien con todos Y además con el contraste este que había del mundo super mega futurista de, We, de la empresa y el mundo del oeste de Westworld, no se sé, con un montón de elementos que a mí es una serie que, que me gustó mucho oye qué pasa con Westworld no se acabó, eh, la, vuelve
3: ya creo eh, que ha, última, ha habido ¿no? un, sí, un avance muy pequeñito Hugo, ¿Mm? cuando anunciaron 2022 en HBO
1: eh, luego eh, bueno una serie que ha sido otra cancelación dolorosa de Oa the way que
2: va la mamarrachada esa
1: qué mamarrachada
2: vaya mierda final de la primera temporada
1: fiu, fiu, de la primera fiu, temporada fiu. es la que te, te enfado bueno por pues menos mal que no he visto las ojos no, no, <risa> ya
2: no seguí ya no seguí
1: t- pues ojo a mí es una serie que que dentro de eso era es otra serie que es bastante pretenciosa y un poco obtusa y y muy sobre todo con las temporadas se em, empieza a liar demasiado con ya un, el, el mundo este de de quererte plantar muchas cosas y que tú seas el que le des un poco... O sea, como sin resolverlas en realidad, pero pero no lo sé. Es una serie que a mí no se ha pasado con alguna que la veis y te hipnotiza. Te hipnotiza y hay cosas que no entiendes, pero no te importa no entenderlo todo. A mí ella como persona... Sí, sí, pero con esta no. Ya, ya, ya. Ella como personaje me parecía fascinante. Bueno, es que ella en general, esta actriz me gusta muchísimo eh, para Britt Marlin. Britt Marlin, gracias. Me encanta, no me sé su nombre. Eh, de, de Girlfriend Experience.
3: Bueno, bueno, bueno. Que esa... la primera temporada,
1: una de las mejores de aquel año, yo creo, eh. eh...
3: Además, ella, la actriz, es, sí. protagonista cuyo nombre, ¿seguro que te acuerdas, Adriana?
1: Eh, muchísimo. Ahora mismo me estoy acordando mogollón. <risa>
3: no, el, el papel que hacía la. que era capaz de darle. Esa frialdad, sí. eh, no sé, cómo manejaba ese personaje y la situación, más allá de la situación en la que está metida y ese estudio que hace de, de ella, me pareció
1: fascinante.
3: Riley Q. Es que me, me flipa la actriz. Mm,
1: sí, es ella nieta está su- de
3: Elvis, Elvis Presley, ¿no? Sí.
1: Y sí. no Y sé además es un, es un tema complicado. era eh, Amy Smith... Eh, pero que eso que hacía una exploración de la sexualidad femenina tan guay desde el punto de vista de una eh, prostituta de lujo o sea que no sé me, me fascinó esa serie es verdad
3: que había veces que te acabas diciendo oye pues no está tan mala idea ¿no? <risa>
1: sí. Este glamour, yo bueno, eh, yo, no, esta, yo no sé, esta, esa, el, lo que yo he puesto aquí en este año es un lío que flipas. Porque Shameless
3: es, debía de llevar ya unos. No, cuantos
1: años unos, pero no sé por qué si es que esta temporada en concreto, pero bueno, Shameless no nos hemos acordado de ella en todo desde el podcast. ¿sabes? Lo
3: mereces, y lo merece,
1: y lo merece porque pues eso es una serie que además ha sido de esas otras que ha sido muy consistente y fue muy consistente durante muchas temporadas y hemos visto crecer a esos niños
3: literalmente y sobre y lo dos, que hacía Emi mi resumen esa serie
1: total sobre todo había dos cosas que yo creo que levantaban la serie a otro nivel era, uno era mi resumen y el otro era cómo o sea el, el cómo te transmitía ese caos de la familia y cómo y la serie era tan entretenida tan dinámica y cómo pues eso cómo es otra un poco en el sentido de sense que te que casi Estabas dentro de esa casa y olías esa casa porque, a ver, <risa> yo creo que mi resumen, o sea, como era eh, Fiona, mm, olía a sudorcillo eh, casi todos los capítulos, ¿eh? Pero esa era la gracia, que era como muy realista y, y Jolín, siempre encontraban, tú decías, ¿cómo bah. puede ser que la siguiente temporada sea esté al nivel? Y siempre no, encontraban... No, no en había visto la, la inglesa.
2: La inglesa sí que era...
1: Que olían, aterosa. ¿no?
2: Sí, es que no, <risa> olían. Es que, que los ingleses... Imagina, porque al menos los americanos son guapos, pero es <risa> claro <risa> los ahí ingleses está. Ya. Los ingleses eran feos. Esos <risa> dientes. Realmente.
1: Eh, y luego me quiero acordar vaya, vaya lío tengo aquí eh, me quiero acordar de una que en su momento ¿se acordáis de cuánto me gustó y lo pesada que fui con Sweet Vicious? Sí. Oh, yo
2: la vi al, al tiempo y me gustó esta mucho eh, también
1: gran, gran serie de superhéroes <risa> eh, que, que bueno ya es esta, esta serie de, de universidad eh, con estas dos chicas que se dedicaban a, a hacer cosas, a, bueno un poquito una serie contra la cultura de la violación que yo creo que, que desde entonces no había visto una que tratase el tema de, con tanta naturalidad, tanta... Eh, pues bueno, en el fondo... Pues, además, llegó antes del super, mito. Llegó antes del mito, súper directa y súper clara, pero sin querer ser ale, ale, aleccionadora, además. o sea lo hacía El tono lo encontraba súper bien y no he visto ninguna. Que lo hiciera también como aquella hasta que hemos visto la de las chicas universitarias, la bueno, vida sexual. podría destruirte. Pero podría destruirte es más obvia. O sea, quiero decir más obvia. A mí me gusta mucho poder destruirte, ¿eh? pero es más drama, mm. es más seria, es más... Eh, tengo un discurso. Sweet Vicious era otra cosa Era más lúdica, no sé cómo Y, y hablaba de las cosas muy bien siendo así de lúdica Que a mí me gustaba mucho Era como, Es que era muy cómic Entonces, eh, no sé, me la disfruté un montón Y ahora pregunta a los demás Porque hay otras que tengo Porque es que de verdad, la Adriana que ha hecho 2016 Yo no sé <risa> qué ha pasado aquí Estaba droga, así estaba que, droga <risa> Hablad vosotros y voy a comprobar algunas que tengo dudas
2: <risa> Venga Javi, cuéntanos
0: Pues The Good Place, por ejemplo Que es una Ostras. serie que nos ha gustado mucho a todos sí. aquí Sí, sí, pero sí, la, la primera temporada...
2: No, que... mm, me... no. No, la primera temporada, cuando llega al final, te explota el cerebro, Alex. Claro, pero el final... Sin entrar en pero realmente cuando mola es la segunda, cuando ya...
3: Sí, tienes el claro.
2: Día. Pero bueno, la primera ah, pero... también te mantiene el interés y ese final a mí me llamó.
0: Uh-huh. A mí también. A mí, de hecho, me llamó la atención desde el principio. O sea, todo lo que están planteando me parece muy estimulante O sea, todo lo que están diciendo allí. Pero bueno, eh, pues eso. Oye, otra serie que también se estrenó ese año, que lo petó muchísimo, es Stranger Things. Son yo así, 35, es que fíjate, rara.
1: aquí eh, yo es una serie que he visto todas las temporadas y las he disfrutado de tal, pero yo creo que aquí no somos de los que seamos como fans de Stranger Things, ¿no? Yo y yo sé eso que, que yo las he disfrutado todas las temporadas, pero... Bueno, la
3: última yo creo que no la ha terminado
0: A mí me gustó, pero hasta el punto de decir que soy un fan absoluto de ella, no pero disfrutarla sí que la disfruté bastante.
3: Que a mí toda la, icono- la iconografía ochentera tampoco me llama. Mm. ¿Qué no, no soy especialmente joven. fan de eso. ¡Qué joven! <risas> Claro, yo soy de los 90, es decir, yo ahora estoy empezando a disfrutar, porque ahora están con los 90 Revival pero los 80 no tanto, entonces pues tampoco me llegaba a ese nivel Ves toda la mierda hablando
2: mal y claro
0: <risa> Qué asco de juventud o jóvenes ahí ay, ay, sin problema de, de vejiga ni esas cosas <risa> ¿Qué más, Javi? Pues otra serie que también me gustó bastante fue The Night Of, que que también se hizo, en eh, me parece que era en HBO, estaba muy bien esta serie, es una miniserie que puede ver, yo creo que es de estas series que no pasan el tiempo por ellas, y aunque sea un poco viejuna, pues no pasa nada, porque lo que cuenta es es, es muy chulo, y yo creo que es actual sigue siendo actual, o sea que está bien, esa temporal. Y bueno, ¿qué más? Eh, My Hero Academia, que es una serie de anime también que empezó en ese, ese año y que ha funcionado muy bien. Uh, una serie que también era de viajes en
1: el tiempo que esta, se llama Travelers. Es la que creó, <risa> esta es la que creó en la movida. Esta fue la que, la que dijo, dijo que le habían copiado el Ministerio del Tiempo, <risa> Travelers, porque era una agencia. Ay, ya me acuerdo. <risa> no, no, no. <risa> es que no era Travelers esta. No, no, no.
3: Travelers es de dos chicos, ¿verdad?
0: No. La Travelers... que
1: tú dices
3: es
0: otra.
1: ¿Y cómo es la otra entonces? No, la de Travelers los...
0: es un grupo de gente que también viajan ah, en el tiempo. es
1: verdad que tú eras muy fan de esta. ¿Y cómo sí. era? ¿Cuál fue la que, la que creó el drama del Ministerio del Tiempo? Todas. Hombre, bueno, a ver, claro, cual, cualquiera que saquen se enfada, pero, pero la que detonó un poquito toda la broma fue Timeless, la serie esta del creador de Supernatural, que, que bueno, pues eso, que tenía como un, también, no, no un ministerio, pero tenía como un una agencia, una viajaba agencia que viajaba en el tiempo para proteger el pasado y todas estas cosas, eh, ay por Dios, la he confundido con, con Travelers. ¿De cuándo era timeless? Es, timeless? Yo creo que por aquí también. Es el 2016. Sí, 2016, ¿2016 también? Pues sí. eso, pues eso.
3: Claro, <risa> es que vieron el Ministerio del Tiempo y se empezaron a copiarle todos. Claro, claro. <risa> Venga, Javi, ¿qué más?
0: Ay, pues, oye, una, una que, que también se estrenó en Netflix era 3%. Ay, era ¡Ay, era, era muy muy aquella complicado. que era brasileña, brasileña, que solamente un 3% sí. de la población tenía la posibilidad ah, sí, de que
2: que ir que Con esta hicieron Alex también. Me quedé en el último, la primera temporada que no he visto todavía y no sé Sí, sí
1: a mí me pasó igual, que la segunda temporada <risa> no. tardó un poquito. Un poco, a ver... Un poco de respeto, eh, con Alex. <risa> Hacer un Alex es no ver el último capítulo vale, porque razón, no quieres acabarla, razón. no porque se te ha olvidado. Claro. Ni... O sea, eso es una cuestión de respeto. Porque
3: te gusta tanto amor, que claro. no quieres terminarla. Quieres que siempre <risa> tengas la opción de terminarla, aunque nunca la termines.
1: Pero 300... o sea, 3% era guay, eh. La segunda temporada también la vi, luego ya me desenganché. Yo me desenganché en, en la chico.
3: segunda. Pero la primera me gustó mucho más. Era otra, era muy rollo de, de 100 en el sentido de que tenían la parte de atrás de los estudios, le habían dado dos pasillos y una habitación <risa> sí. Y... Dejaron, ruédalo todo aquí, eh. No, Toma, hay a... cuatro pijamas para los actores. <risa>
1: Tenía ese punto Q y en este caso, además, eh, este o este, el punto escape room. Y sí, las lo que les proponían era inteligente, entonces que molaba verlo, ¿no? Es como con otras que plantean ese tipo de, de pelis que dices, pero si te le estás haciendo el dilema de las ovejas y el lobo, ¿en serio? O sea, es como ¿que hacían con la habitación de Fermat, que es como, ¿en serio lo de las bombillas ah, en sí. una habitación y los interruptores en otra? Me estás vacilando a, que, a estos genios. Pero pero estaba, estaba bien, 3%, sí.
2: Venga, Javi, que todavía te queda ¿no?
0: No, me quedan un par solo. eh, El Exorcista, que fue la serie que. Sí. Estaba bien. O sea, la la verdad que la serie estaba mejor de de lo que pintaba. Pero a mí, a mí me gustó, me gustó bastante y bueno, es una pena porque la segunda temporada además acaba de una forma que, uff, que me queda un a poco ver, como...
3: La serie eh, de, de Exorcist, Es que vengo a echar mi rant. <risa> <risa> El rant. Eh, parecía que iba a ser mala y, y luego está muy bien porque iba creando una mitología en torno a lo de a los exorcismos, luego conectaba con la propia película original de, del Exorcista. Y iba creando ahí una maginería que estaba muy chula y que, por desgracia, se quedó a medias tras la cancelación. Pero es que luego tenía además a sus dos curas, que bueno, 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 yo me pasé las dos temporadas sipeándolos todo el rato. Era como, confiésale, padre. Pero nada, ¿eh? ¿No? Nada. <risa> Pero yo ahí veía, yo ahí veía tensión.
1: Sí, había, eso era homorotismo.
3: <risa> Porque además uno era Alfonso Herrera, que es el de Sensei, y todo, bueno, si es rebelde
2: o todo eso, es que... Uy, en fin. <risa> ¿Alguna más, Javi?
0: Bueno, recordar que era la segunda temporada de Expans, de Expanse y la salta absolutamente todo. Y, y, y a mí me parece maravillosa a partir de esta temporada. Así la primera, de hecho, me pasó que la primera me quedó así un poco y tuve que volver otra vez a ver eh, un poquito cómo acababa para, para despegar con la segunda. Y desde entonces ya no he parado. O sea, me ha parecido... Lo que le
3: pasaba a la segunda era que adaptaba, era... es que es muy curiosa a veces de expansion, porque adaptaba el final del primer libro y el comienzo del segundo, entonces claro, tiene un comienzo súper potente porque está adaptando el clímax de la primera novela y luego como que de repente tiene un pequeño valle porque claro, está introduciéndote la segunda novela, entonces es una estructura un poco rara, pero hace que todo, que la segunda temporada empieza a tope porque es que empiezas entras directo al clímax de la
2: historia
0: claro, si, si eres que tienes mala memoria como yo, que de repente te empiezas y a saco, pues eh, no sé ni por dónde estaba, tuve que echar un poquito para atrás para eso, pero mereció la pena porque a partir de ahí ya ha sido todo seguido, muy bien, muy bien y ya está, dejo paso al siguiente que hay más series,
2: venga Alex pues yo pues, aquí eh,
3: la que an- antes la hemos pasado un poco para comentar American Crime, la segunda temporada sí. en este caso se centraba en, en un abuso a uno de los estudiantes, sí y bueno, todo lo que se va generando a partir de eso, es una serie súper frustrante, porque te va, pues eso, vas pues, viendo un poco pues, cómo son los me- mecanismos, de cómo funcionan las instituciones y cómo, pues bueno. Eh, la disfruté muchísimo, lo que pasa que también Disfrutar es una
1: palabra complicada, un sufrir. Sí.
3: era un sufrir, pero era tan buena, estaba tan bien escrita, Está tan bien interpretada, escrita. tan bien dirigida. Aquí que... estaba Regina
1: King... Eh, estaba Regina eh, King,
3: Estaba eh, Porque Felicity, hablaba mucho Felicity Huffman.
1: De, de o sea, de, 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 del,
3: del tema racial. Del tema racial,
1: pero, y también del tema de privilegios de clase. O sea, era una mezcla de temas.
3: Sí, sí, era todo súper explosiva. Uh-huh. Eh, luego también. Ah, tengo que. La, segun, la segunda temporada de All Stars de RuPaul Drag Race. Uh-huh. Aquel que lo haya visto es maravillosa, es una temporada brutal. Yo creo que la mejor que ha hecho el formato. Eh, luego está la segunda temporada de Galavanta, que era la primera me, me pareció graciosa, pero la segunda temporada me pareció tan 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 divertida y de las canciones eran tan geniales y todo era tan divertido que me, me fastidió muchísimo su cancelación.
2: Y quinta temporada de Girls, que se ve que me gustó mucho. ¿Qué
1: le he puesto <risa>
2: Porque lo he puesto en el guión, me tuvo que gustar. <risa> Venga, pues yo ya habéis hablado de Stanger Things, Wall y Paquita Salas, y yo quiero destacar de Crown. Yo como republicano, de repente dije, pero ¿por qué esto está enganchado? Una serie que habla de la monarquía inglesa <risa> Pero realmente es una serie y su primera... Bueno, realmente me han gustado todas, pero la primera temporada me atrapó tanto que, que la disfruté muchísimo.
1: Es que además la primera temporada eh, era el gif este de tirar dinero a la pantalla. Correcto. Era como, o sea, era una cosa alucinante la producción de esa serie yo creo que de, de hasta ese momento en el fin no se había gastado tanto dinero en una serie no
2: yo creo que debes, debe ser de las más caras mm. era una barbaridad y súper adictiva sí. encima lo que te estaban contando era súper adictivo sí, sí. venga eh... Adri, ¿te falta alguna serie que, que sí. destacar? porque como tenías es que tanto caos en el guión <ríe> sí.
1: sí, he arreglado mi pifostio, ya me he aclarado y solo quiero comentar eh, una, eh, unas pocas eh, American Crime Story, acordar, acordaros de People vs. J. Simpson, que además sí, esa sí que es una que se generó bastante conversación. Esa me acuerdo de que sí que hubo un montón de, pues bueno, de artículos que salieron a raíz de eso. O sea que fue como súper interesante seguirlo porque además, bueno, a lo mejor Jordi Javi, vosotros menos, pero yo era algo que, que no tenía nada presente, no era algo que yo era sufic- fuera suficientemente mayor como para ser consciente. Y, y fue para mí una, una, un viaje. Y además la la combinación de ver esta junto con el documental que sacaron.
2: Yo es que creo que eh, realmente Javi y yo lo que recordamos es la persecución en en coche de la policía (ríe) y poco más. Yo no sé Javi, pero yo del del juicio no tenía ni idea y la verdad que aluciné con la serie.
0: Yo es que al al Ojo Tassin lo conocía, pero más que como, como deportista por haber participado una vez se, se jubiló como, como actor sí. en alguna comedia, entonces...
2: Me, como puedas, ¿no? Era...
0: Exacto, exacto, exacto. Y entonces me, me sonaba como muy extraño, como muy paranormal todo lo que estaba pasando y no entendía muy bien lo que pasaba. Aquí, claro, te llegaban los eh, lo que pasaba, alguna vez salía en la tele o algún periódico, lo que estaba pasando, pero nunca llegué a saber muy bien lo que había pasado y quizás por eso va bien... Eh, esta, esta ficción que se ha hecho para contar todo lo que pasó.
3: Que es como, de hecho, no deja de ser la... un
0: true crime, pero serializado, ¿no?
3: Sí, eh, yo diría que es, de hecho, la mejor serie de Ryan Murphy.
1: Hmm. Es que es, estaba súper bien, la verdad. ¿Qué más? Eh, bueno, Previously on Braindead.
2: Hostia, qué maravilloso. Ay, brain es verdad. Dead. No se olvidéis de Braindead. De los King que, lo,
1: que bien nos lo pasamos ¿eh? Uh-huh. Sí, sí La serie esta de Del matrimonio King
2: De los creadores De The Good Wife
1: Que sí, The Good Wife Que sí, The Good Wife que... Braindead es, que Dead no, es no, la buena no, no
3: entiendo Que Adriana no vea The Good Wife
1: Porque no me gusta Así es de abogados Braindead es la buena eh, Adri, tienes que hablar está... Con
2: The Bite. Que es la última que han hecho en plena pandemia. A mí me gustó mucho. ¿eh? Son cinco o seis episodios. Es cortica la serie, pero está muy chula. Tiene la mala leche de los King.
1: Tengo que ver todavía la segunda temporada de Evil. ¡Ostras! es eh, verdad. Y luego, bueno, la hablaremos después, pero aquí se estrenó Flipag. Temporada 1. <risa> eh, y luego quiero acordarme de una serie que es Good Behavior, que le hemos mencionado antes con, con respecto a Michelle Dockery. La Lady Mary de... de, de, de
3: eh. Lady Mary Crowley.
1: ¿Cómo? Crowley. Crowley. Que era esta, esta serie de... Que bueno, pues era ella era la protagonista que era como una, una ladronzuela así estafadora. Eh, era un descenso a los infiernos del personaje y ella está brutal brutal es una serie que pasó sin penal y gloria, a mí me gustó mucho tuvo dos temporadas y también es también un, un estudio de personaje de una, de una madre eh, es un, un personaje complejo una o sea, un personaje con muchos con muchos pues con muchas faltas no sé cómo decirlo con muchos errores ya no sé ni cómo expresarme pero pero me encantó la verdad yo siempre nunca nunca dejo de recomendarla
2: Muy bien, pues eh, vamos a seguir contigo Adri, porque eres mala persona y has roto el top, entonces cuéntanos cuál es tu serie del 2016 y luego el resto hablamos.
1: Vale, bueno pues la voy a, la digo rápido porque la hemos hablado antes, no No me acordaba que al final la había puesto aquí como destacada, (risa) pero Bojack, Bojack Horseman, he puesto aquí la temporada 2 de Bojack. Eh, eh, ya he hablado de ella antes he comentado un poco porque me gustaba y demás, o sea que no voy a extenderme más, pero, pero vamos es una temporada que me, o sea, una serie que me ha gustado mucho desde el principio hasta el final y en la segunda temporada fue cuando de repente, pues bueno, todo el universo de alrededor de Bojack también tomó un poquito más de protagonismo eh, los personajes secundarios y... Y bueno, en general, pues bueno, lo típico, ¿no? Con las comedias y con este tipo de de series que que son de corta duración, a lo mejor hace falta un poquito más de tiempo para coger el punto. Y aquí ya fue cuando dije, madre mía, esta serie es 100% para mí. Así que... Y vosotros, que de verdad que pesaos, ¿eh?
2: Muy bien, pues los buenos del podcast, ¿qué hemos decidido, Alex? ¿Cuál es nuestra serie del 2016? La gente con criterio ha
1: decidido. Si sí, habéis puesto vosotros, ¿para qué le voy a poner yo?
3: Eh, juego de Tronos, temporada 6. Hay tantas cosas aquí en esta temporada. La batalla de los bastardos, el todo de Baelor, Tercebe bebiendo vino mientras tanto. El capítulo de
2: Odor también es maravilloso. El juego de, de la... Odor. Sí, sí. <risa> Odor, Odor. <risa> Javi, tú también coincides con nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, sí. También coincido y, y ya está. Solo nada más que añadir que, que, que sí, que... Maravillosa.
2: Muy bien, pues nos vamos al 2017 ¿Os parece? Venga 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 Pues, eh, ¿quién me quiere resumir? Adri, por ejemplo, va, te ha tocado Eh, ¿Qué pasó en el 2017?
1: Bueno, más que resumir, no voy a hacer esto que ha hecho Ahora comentamos series Pero yo lo que quería aquí acordarme Que yo creo que ha sido un punto Fue un punto en el que se empezó a notar Sobre todo, bueno, no sé si acordáis Esto estamos en 2017, pero en 2015 Fue cuando pasó todo aquello de los Oscars o White Cuando de repente no había casi Vamos, la diversidad brillaba por su ausencia En los nominados a los Oscars que fue gracioso porque después de toda la que se lío en, en 2016 pasó prácticamente lo mismo pero porque no era una cuestión de los Oscars sino era una cuestión endémica de la industria en la que no se estaban dando oportunidades a, a gente diversa para contar sus historias de, eh, tanto en cine como en televisión y claro si no hay gente que las haga pues lo, luego eh, no hay series que premiar o sea es que de, de cajón entonces eh, y luego el, el Me Too fue aquí en 2017 cuando cuando sal, cuando saltó todo, todo este tema. Entonces un poco la conjunción de ambas cosas eh, pues llevó a, a esto, a que de repente pues por fin eh, gente diversa eh, y minorías y, y bueno, se rompiera un poco esto de que al final fuera mayoría señores eh, blancos mayores los que hicieran el contenido que veíamos en televisión. Entonces desde, desde este año yo creo que se nota, eh, ya lo vamos a ir comentando con series, pues eso, que, que hay otro tipo de historias, más otro tipo de vamos más gente, más eh, creadores. Si la gente que está detrás haciendo las series, pues eso, más diversos y demás. Y otro tipo de voces, otro tipo de protagonistas, otro tipo de historias, otro tipo de cositas. Un poquito más de variedad, que es lo mejor para todos en realidad. Muy Aunque bien. haya gente que le siga molestando, aparentemente, de que... Aparentemente que otros tengas oportunidades les molesta a a la gente
2: Hombre, es que como hombre blanco cis heterosexual o como se diga eso Claro, es que estamos muy acostumbrados a vivir el cuento, hombre Es que ahora, es que Adri, sois muy pesados, ¿eh? Como sois Venga, bromas aparte Javi, ¿qué nos quieres destacar?
0: Pues eh, que en ese año, por ejemplo, se estrena La Casa de Papel
2: Ostras Sí, 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 sí.
3: sí Y fracasan en Antena 3.
2: <risa> ¿En Antena 3? Fracasó en Antena 3, Alex. Sí. ¿Sí? Claro. La, la o sea, empezaron a poner la cada vez más tarde.
4: Sí. Y... Hizo, y
1: hacía treces. Cuando todavía... O sea, claro, en aquel momento todavía no habían asumido que 13 no estaba mal. entonces
4: <risa> no, Claro, y hacía, que tres, ¿eh?
1: y, Hizo audiencias regulinches, sí. Uh-huh.
2: <risa> ¿Qué más, Javi?
0: Pues Ozark... También uh-huh. es una serie que también nos ha gustado mucho, pues también se estrenó ese año, yo la me gustaría destacarla. O la serie Dark, esta que, que ha funcionado también en... en en Netflix, y también es un me poco falta viajes en
3: capítulo. el tiempo. Hostia, si ¿Eh? yo... Pero porque no me enteraba de
2: nada. Y, 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 y al último, no lo vi porque era como es que si no me entero de nada, me da igual la, la respuesta. Claro, yo es que creo que voy a tener que empezar. Yo vi la primera temporada y no seguí porque ya no me acordaba de nada de la primera temporada. Y creo que voy a tener que empezar otra vez a ver una primera temporada para poder seguir con sí. las otras dos. Ponte,
0: ponte, la ponte con la primera temporada.
4: Hmm.
0: Sí, sí, sí. Um, también se estrenó en Netflix la serie Mindhunter, ¡Ostras! que es oh. eh, muy buena. Muy sí. bueno. La primera temporada, sobre todo, es brutal. Mm. A mí me parece una pasada la primera
1: temporada. Y, y Increíble, bueno, pues, además, que como eso, esos interrogatorios. Ay, interroga- es verdad. Uf. Qué maravilla, qué bien, qué, qué pulso, qué, qué dirección, qué actuación, qué todo. Qué maravilla. <risa> y, <ya no>
0: sé, <risa> y, eh. <risa> y que es una lástima porque tiene toda la pinta de que no vaya
1: a volver. O sea, porque... No,
2: la cancelaron ya, ¿no? Creo. Sí. sí, sí. Qué lástima. Gracias
1: qué que lástima. tuvo la dos y poco más.
0: Bueno, otra que también estaba no viajes en el tiempo, sino en el espacio bueno, desdoblamiento de mundos paralelos, etcétera, etcétera Counterpart que también está estaba
1: guay, este. a mí me gustó sí. esa y, y luego fíjate que pusieron muy bien la segunda temporada y no la llegué a ver pero sí
0: me gustó. Otra más. Future Man. Ostras, también. Viajes en el tiempo, en el futuro, en este uh-huh. caso. Que es una comedia que yo, la verdad, que, que me lo pasé muy bien con ella. Es, es una serie que ha funcionado muy bien y tiene momentos muy hilarantes Está Es súper
1: divertida. Sí. Sí, y además sí, sí, sí. es una serie que ha aguantado no la con recuerdo. las temporadas. Future Man, Jolín, el Pita. El, el pita de los Juegos sí. del Hambre. Ah, yo me acuerdo la La de James Cameron, la o sea, de que entra en la casa <risa> de James Cameron. <risa> Creo que esa era la segunda temporada. O era la, la primera. primera. La primera. Eh, que, sí, sí, que era es un verdad, gamer sí, que sí, le llegaban sí. estos dos. Era una serie súper cachonda. Acuérdate del personaje masculino, el otro, el, sí, el, 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 el soldado. El soldado, que era súper gracioso porque era como muy emocional el señor. A mí me hacía muchísima gracia. Esa serie yo me lo pasaba bien.
0: Sí, sí, sí. Es eh, muy chula. Otra comedia también que bastante. Eh, bastante bestia que también se estrenó este año, es Happy Hostia, una,
4: es verdad. una
0: serie que de hecho, cuando fue ayer me parece o antes de ayer, acabé la segunda temporada que la había dejado colgada y es una serie que, 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 que es muy bruta es bruta, bestia ese, era la de un... un
2: tío que tiene un amigo imaginario que es un unicornio o algo así, ¿no, Javi? Sí,
0: en verdad lo tiene su hija, lo que pasa ah, es que a su hija verdad. la ha secuestrado un Santa Claus malvado, <risa> y el tío que es un ex policía, sí, es un ex policía drogadicto y tal, pues se, se le aparece, tiene un ataque al corazón y cuando se muere, pues se le aparece el amigo invisible de su hija y entonces le va a acompañar durante todo el viaje un burro volador azul <risa> <risa> y, es, y, es, y es una, es una barbaridad es, un, es una pasada es, es una serie muy divertida Pero muy pasada de vueltas O sea, no apta para todos los públicos Eso sí
2: Oye, pues yo de este año Quiero recordar The End of the Fucking wall Su primera temporada Que me fascinó Me, es me pareció algo súper original fenómeno, sí, 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 sí Sí, sí, sí Incluso la segunda Luego no estuvo mal Pero su primera temporada Me parecía muy, muy redonda También se estrenó ese año Glow la, Su primera temporada mm. Y, bueno, Mindhunter ya lo hemos comentado, y luego Trayalan Error, que era una comedia con la que me reí muchísimo, me pareció una comedia muy bien escrita, en la que era un poco como Rocas y cada frase era un chiste, y es una comedia que ha pasado muy desapercibida, y que yo me lo pasé muy bien con ella, Esta Tray-Alan an Error. Alex, cuéntanos.
3: Pues mira, este año se estrenó el Cuento de la Criada, otro de los hits que... Que bueno, luego ha ido perdiendo sí, a la se gente por se el cambio. ha mucho, ¿no? Hombre, porque yo creo que es una serie que se alargó más de lo que mm. debía.
1: A mí me perdió y eso que me encantaba.
3: Yo vi segunda, pero tras el final de la segunda dije, mira, no vuelvo a pasar por lo mismo otra vez. <risa> pero lo que fue la primera temporada fue un fenómeno porque... Sí. Primero, visualmente, era muy potente, era muy reconocible, era creaba unico, estampas. y muy, sí, muy, muy... Que era capaz eso de dejarte imágenes grabadas, todo el tema de los trajes de las criadas, de esa fotografía que era como un cuadro de Vermeer, todo. Está muy bien la primera temporada. Luego también fue el año de Big Little Lies, el otro fenómeno que empezó a instaurar esto de las miniseries, que luego no son tan miniseries. Mm. <ríe> eh, que, bueno, pues, maravillosa toda ella. Luego, esta quizás la he puesto más por recordar, porque yo no la vi, que fue por trece razones, otro de los otro fenómenos fenómeno, sí. ¿Es verdad? de esa época y luego una comedia que a mí me encantaba que era Santa Clarita de ayer favor, con Drew Barrymore y Timothy Olifan que era no divertidísima bueno, 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 yo me no tronchaba con gracia. esa serie y él estaba tan guapo
1: <risa> <risa> bueno, sí, sí eh, Timothy Olifan, madre mía bueno, es bueno, una no, cosa bueno. A mí me rancia muchísima gracias Es que esta... era muy
3: tontorrón el humor, pero era muy divertido. Sí, sí, sí. Y funcionaba muy bien. Luego también otra de, mi, de nuestra, que tampoco le gusta, me parecía a Jordi, ¿no? Eh, ¿no? One Day at a Time. Un, ¡Un día a la
1: vez. vez. Eh, es increíble que las, que las comedias buenas no te gusten, Jordi. <risa> es
3: que no de comedias. <risa> pero vamos, ese, ese era un happy place de sí. vamos que me hizo tan feliz. Luego, tercera temporada de Ricky y Morty, que para mí me parece que es la mejor de todas. Me parece...
1: Rick! <risa> No sí, bueno, eso. es que
3: es que, es el, el capítulo de la terapia, el, el, bueno es que tiene tantos esa temporada que, que para mí era una
4: maravilla. Y ese.
1: antes has dicho que el padre de, de, de South Park no, pero el padre de Ziggy Morty, a tope con bueno, él, es que es todo <risa> es que es una maravilla, siempre que es lo un poquito más que es. <risa>
3: <risa> Luego, es una temporada de The Good Place, que a mí me, es donde ya me enganchó, cuando el giro y cómo ya lo llevan. Eh, Séptima temporada de Juego de Tronos, pues obviamente hay que que nombrarla porque seguía siendo la serie maravillosa que que ha sido todos estos años.
2: Adri, vamos contigo.
1: Pues mira, es que habéis mencionado muchas, eh, así que eh, mira, Channel Zero está muy olvidada, pero es una una serie que tiene tres temporadas, cada temporada es de su padre y de su madre, pero es una serie de de terror, o sea, eran siempre de terror. Pero
2: ¿las puedes ver independientemente o no? Sí, totalmente.
1: Sí, sí. Eh, La primera era mucho más Stephen King. La segunda, como era más de ciencia ficción, tenía como otro rollo. eh, Y a mí, al final, la tercera era un poquito más gore, más rollos satánicos y cosas así. No sé, es una serie que a mí me me molaba ver. Don Wardog, creo que esta te vas a acordar, Jordi. A mí me encantó sí. esta serie. La de, era una comedia de una chica, la de protagonista era una chica de no sé si tendría veintimuchos o algo la así. De Fargo, ¿no? La de Fargo, ¿no? La de Fargo que, que el, eh, pero el que te contaba la serie era el perro. Sí. y el, el, la, tú eras la voz de no de, del perro entonces claro el perro ella se iba a trabajar y el perro se quedaba en casa solo y tenía la voz de, ¿no? y esta va y me acuerdo me acuerdo de una, de, cuando me enganchó en el primer capítulo que lo que se imaginaba el perro es que ella se iba con el coche a sacar la lengua por la ventana eh, sin él <risa> y era un poco al final no dejaba de ser un pues este tipo de comedias de personaje de, de que, que está estancado eh, vitalmente y demás pero desde el punto de vista del perro que le daba como una vuelta muy graciosa y esa la tengo toda y ahí guardada y de vez en cuando me veo algún capítulo porque me hacía muchísima gracia el perro eh, bueno aquí como con Alex yo me he apuntado a Better Call Saul creo en todos los años en los que se ha emitido <risa> pero bueno ya habéis dicho Mindhunter habéis dicho The Good Place Temporada 2 eh, conté la crea Feud Feud. Además fui Fiud, fue otra que moló mucho ver semana a semana porque también había artículos. En este caso era, eh, ¿quién era? Que lo escribía en un medio español, que hacía un desgrane, creo que no sé si era Noel Ceballos, de todos los capítulos, de pues, toda como era el mundo hollywood clásico, toda la gente que salía y molaba un montón leer esos, esos, esos artículos. Eh, en el, ya, todas estas las habéis dicho. Bueno, The Good Doctor, como buena fan de House y David Chase. Sí. Eh, y las series de médicos, pues de, la verdad es que de, de todas las series médicos de mierda que he ido viendo, acordado. No la habéis dicho, y me extraña que Alex no me haya metido para meterse conmigo en plan, ¿cómo era esta? Ahí, del, del chico de Wood- The Resident. Resident <risa> eh, ¿Cuáles más he visto? Que, es que las veo todas, pero bueno. Pero luego, no Anatomía de Grey. No, no pero es, porque, que, porque es, su, que, es que. Porque es que, es no es, que... es una serie de médicos, es un culebrón. Bueno, The Good Doctor o sea, es que no. ficción. <risa> <risa> The Good Doctor es una serie médica. No, anatomía de Grey es un culebrón que pasa en un hospital Ahí,
3: y tienen cosas médicas no,
1: y no lo digo en plan ni con, o sea, con no lo digo en plan mal pero son series distintas y The Good Doctor pues eh, mi, 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 la he visto mi, hasta mi, la mi, tercera mi. o la cuarta y me ha gustado mucho siempre eh, estrenaron Star Trek Discovery que fue, ha sido cuando yo me he vuelto trekking <ríe> Joder, es que Star Trek Discovery le costó un poquito arrancar y pillar el puntillo pero me acuerdo que fue con el parón de Navidad a la vuelta, que de repente dieron ahí un grito de ciencia ficción y desde entonces me ha gustado, la he disfrutado mucho todas las temporadas, la verdad, Star Trek Discovery No he visto todavía la última como ha pasado toda esta movida con Netflix que la han perdido y ya no está y no sé qué pues ya no sé cómo voy a ver la nueva temporada pero...
2: Si sí, ahora está en Pluto TV, me parece Es
1: que o sea, es, que es gratuito, se supone
2: cama. No, pero. Lo que me faltaba. La de Pluto, eh, tienes la app en las teles y encima es gratuito, que la puedes ver con publicidad, pero ahí la podrías ver, creo.
3: Ya te la sacaron en (ríe) streaming.
2: Sí, Sí, porque Pluto TV, la calidad. Es más, Pluto TV creo que solo están dobladas y no las puedes ver en inglés ni con subtítulos. O sea, que eso a mí me echa un pelín para para atrás.
1: (ríe) Pero, ¿qué es eso de tener conversaciones en el top? (ríe) Jordi y Alex. (ríe)
2: También, no, que habla con Alex, con mi amigo. Sí, Venga, sí. Vamos a por el top. Alex, hablando de ti, ¿qué has no, si lo, digo este? por el guion, lo digo por el
1: guión. Lo digo por el guión que estáis conversaciones por escrito en el guión.
2: Ah, bueno, es que Alex ha hecho trampa y acaba de cambiar el,
4: el, el top. No 2017. me he equivocado. Es que ha
1: puesto, lo había cuando nos impone, ha puesto Alex la que la serie que va a contar ahora y ha puesto entre paréntesis Jordi tramposo y ha puesto Alex. Es que había puesto la temporada 6 de juego otro año y ha puesto Jordi vale. En sonrisita y es como, pero te podéis dejar de escribir. No,
2: no, yo he puesto vale. Y la la he puesto vale, yo. Ah, vale. Has puesto tú encima. Entonces, ¿qué, qué has destacado del 2017, Alex? Pues mira, aquí en 2017 he tenido que ser
3: sincero conmigo mismo y la experiencia televisiva que más disfruté ese año fue OT 2017. Porque OT 2017 no era solo OT 2017, eran los ensayos, el ensayo, primer pase de micros, segundo pase de micros, reparto de temas. Eh, ¿No es la de Amaya. Sí, la, la, tem- la primera la temporada primera de, de la Revival, nueva Revival, ¿no? de Revival con, pues eso, Amaya, Alfred, bueno. Ana Guerra, Aitana, pero la viví tantísimo, es decir, lo, lo que implicó todo el seguimiento, el poder verlo en YouTube, pues eso, toda la parte de que... No era tanto, no, no, no enganchaba en, a nivel reality como tú puedas ver un gran hermano y decir, voy a seguir las, el 24 horas de gran hermano, sino era el el poder ver un poco ese proceso, que era de desde el reparto de temas, de cómo hacían el primer ensayo, cómo la mejoría, las mejoras que tú ibas viendo del primero al segundo ensayo, eh, luego el ensayo de la gala, luego, es decir, todo eso. Eh, pues no sé, lo disfruté tantísimo que
2: para mí pues ahí está, en mi corazoncito Muy bien, pues tomamos nota de este Operación Triunfo el de 2017, yo dejarme destacar eh, para mí en este año la serie que más me gustó fue The Deuce, esta serie de, de David Simon que nos habla pues un poco de la mirada de Nueva York durante los 70 y 80 cuando la parte de Times Square pues estaba dominada pues por las tiendas de pornografía y, y prostitución Y la verdad que es un retrato duro. No es una serie fácil de ver, pero si consigues conectar con ella, te atrapa muchísimo. Y yo la tengo muy buen recuerdo, tanto su primera temporada como eh, sus otras dos eh, temporadas. Y no puedo más que destacar, pues eso, en el 2017, The Deuce, de David Simon. Yo no la sé.
1: Me falta a mí la 3 por ver, pero la 1 y la 2 me me encantaron las dos Pues la 3
2: también es es maravillosa.
1: Maggie Gyllenhaal, qué bien está en la serie
0: lo tengo que rescatar yo también la dejé en la segunda y tengo que ponerme con ella también
2: es una serie es que es dura porque bueno es David Simon y cuando menos te lo esperas te pega la puñalada también pero es una serie que es altamente recomendable venga Javi y Adri ¿quién me quiere hablar de la que habéis escogido?
0: pues yo es que voy a decir lo que diga Adri
2: pues venga Adri te ha tocado
1: (risa) es que ya hemos hablado antes entonces sí eh, yo tengo que ser sincera conmigo mismo misma, porque aquí podía haber puesto varias, hemos hablado un montón de series que me han, me han encantado, pero al final de Leftovers no deja de ser, que es de Leftovers, eh, serie top de la vida para mí. Entonces, bueno, pues obviamente con su tercera temporada quizá no es tan redonda como la dos pero como temporada la disfruté un montón también, porque yo ya estaba super in, entrísimo con la serie y además tenía el, el, todo este desenlace, todo este final, toda esta propuesta que tuvo con el final... Eh, Qué bueno también Realmente tiene. la gran
3: pregunta es ¿te lo crees o no te lo crees?
1: <risa> yo me lo creo porque soy una persona ingenua y feliz <risa> ¿Y vosotros?
2: <risa> yo es que las terceras, me gustó tanto la segunda que la tercera, se me hizo un poco encuestar no acabé de conectar tanto con la tercera
1: No es la esa verdad. la pregunta <risa> No es Si te,
2: si te crees <risa> o no, te, te lo... la pregunta que te plantea al final
4: que
1: te deja... <risa> Creo que no, yo, yo sí. creo que tampoco Vaya hombre Pues yo sí
2: bueno, por eso Javi y Adri la han votado como la mejor serie del 2000 Claro,
3: 2017. es que si te lo crees, es más bonito. Sí. A mí me costó un poquillo también. Yo creo que me pasó como a, como a Jordi. No, no llegué a conectar del todo. En... Me costó un poco entrar en la otra
2: vez en la dinámica de esta temporada, que luego tiene capítulos que me encantaron, pero venga vamos a seguir avanzando venga ánimo compañeros que ya nos queda poco 2010 Uy, no. tres, pero cómo nos pueden
1: quedar tres años todavía de verdad por favor
2: porque no callamos ni debajo al agua por favor ya eh tiene mérito bueno en este año creo que no hemos puesto ni ni qué series a destacar así que directamente Javi vamos contigo ¿cuáles series destacas?
0: pues mira yo voy a destacar por ejemplo la, la, la cuarta temporada de Better Call Saul sí. que Adri ya ha estaba hablando de sí, no, ya sí. <risa> como dice Peter Call Saul tiene que estar todos los años y es verdad efectivamente o sea, <risa> y esta cuarta temporada sobre todo me gustó mucho, entonces eh, yo ahí sí que la dejo. La segunda temporada también de Westworld también me gustó mucho. Eh, una serie que se llamaba The Terror, que luego han hecho dos Ay, temporadas. Me gustó.
1: Eh, la primera temporada estuvo guay. La, de la del barco. Sí. Estuvo la muy de barco eh, sí, que era como muy uh-huh. eh, eh, Lovecraft, ahí ese puntillo. Uh-huh
0: sí, sí, además está ambientada un hecho real que pasó y tal y es muy curioso, está, está muy chula esta.
1: me estoy acordando de una cosa Jordi que yo vi de terror el capítulo en tu casa y te fuiste a la cama porque estabas cagado de miedo
3: ¿en serio? Y aquí estabas, sacando
4: trapos
2: sucios pero es
1: que, ¿no has dado cuenta que estaba calladito, calladito, calladito?
2: ¿en serio? yo no recuerdo que diera miedo, yo creo que la, la dejé sí, porque me aburría, pero no. pero no no, 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 no. Hay un, sí, en el porque... primer
1: capítulo había un momento que había, en la, había alguien que estaba en la cama y aparecía como al, a los pies de la cama algo y no sé qué, y tú dijiste te levantas y dijiste, bueno, ahí te quedas y te fuiste bueno, a dormir y me quedé <risa> lloviendo
4: de terror.
2: A lo mejor era tarde y me aburrí y dije yo, sea, que te digo, me voy a dormir pero no recuerdo, que puede ser que me haya ido eh, pero no recuerdo yo que me diera mucha medio esa, esa serie, que tampoco acabé ¿eh? que al cuarto o quinto me aburrí y ya no seguí con ella pero puede ser, a lo mejor soy un cobarde y no lo sabía. Chivata Venga, básicamente. A lo
1: mejor fue Roberto no, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Fuiste tú, fuiste tú. Es, que, es que fuiste, es que Roberto también es un poco... Era, era un poco bueno, sigue siéndolo, no se ha muerto sí. ni Pero lo que pasa es que ya no es mi Roberto. ¡Hola, Roberto! Hola, eh, Roberto. Sí, no sé, es que, eh, era también bastante cagueta. Sí, pero sí. yo
2: creo que fuiste tú, ¿eh? Fuiste Puede tú. ser, ¿eh? Pero a mí me suena más que... A lo mejor me fui porque me aburría y estaba cansado, pero... Bueno, yo qué sé. Pero realmente no la acabé tampoco, o sea que no sé qué, qué pasó con ella. Bueno, dejar de, de humillarme y vamos a por más cosas.
0: ¡Ja, <risa> Pues eh, también me gustó mucho la serie de Looming Tower, que Hostias. era pues, un, un repaso de lo que había pasado en las Torres Gemelas y ese conflicto entre la CIA y el FBI, que estaba muy bien hecho, o sea, la verdad es que me gustó mucho. Y de lo que se estrenó aquí en España, me gustó muchísimo La Peste y Fariña, o sea, que,
2: que eso... Ay, Fariña estaba fenomenal. Sí, sí, sí. Joder, pues sí que viste cositas y destacas... Eh... Adri pesa, quieres destacar es que lo veo puesto en el único que pesa eres. ¿Qué pesa eres? Una
3: de la que no he hablado nunca. Colony. Estas navidades regala
2: Colony. Estas Venga.
1: navidades regala Colony, ¿os acordáis de eso? Es que para que, o sea, es que es que acordaos que yo pedí que la gente dejase Colony de fondo en casa en Netflix para ver si la renovaban, o sea.
2: ¿Y como influencer que eres, Funcionó muy bien, ¿eh?
1: Funcionó pues fenomenal. Bueno, ya están las tres temporadas en Netflix, las podéis ver. Eh, Ay, por favor, un reo, que algún día algún, alguien con mucho dinero... Cuando me toque el libro millón hago la cuarta temporada de Colony. Eh, otra que quiero destacar es... No hemos hablado de ella, bueno, porque es obviamente... Eh, Legión... Es una, es una serie que ya casi nadie se acuerda, que tuvo una temporada primera, como era tan confusa, era tan... pues eso, era de esas que son súper opacas, súper... todo misterios, todo planteamientos, también una cosa como muy visual, pero no acababa de... todo como muy mental, porque al final tenía que ver con... era esta ver, serie de...
3: Que se, la primera temporada, al menos, se gustaba, se gustaba demasiado sí, a sí, sí, sí misma. se gustaba
1: mucho a sí misma. Tenía, era esta serie de mutantes que era muy cerebral y el protagonista, como tenía estas estos eh, poderes psíquicos, pues al final todo exploraba ahí, él estaba en un psiquiátrico y todo exploraba, y no sabías que era verdad, que era mentira, que era todo, se creía que a sí misma, lo he puesto en escena y todo como muy chagua Eh... Pues la gente la abandonó ahí por este tema, que lo puedo entender. Pero es que la segunda temporada fue brutal. Pero brutal, brutal. Me gustó muchísimo. Además, eh, al final, eh, no deja de ser una serie de superhéroes. Y los superhéroes funcionan con arquetipos. Y cómo cogía la la segunda temporada esos arquetipos y les daba la vuelta. A mí me voló la cabeza todo el desenlace. Me gustó un montón. Y aparte es una de las bandas sonoras de series que más he escuchado luego después. Eh, Se estrenó Killing Eve... Eh, Ostras, que, que acordamos, recordemos que, que bueno es una gran serie además por pues bueno tiene esas dos protagonistas sobre todo la relación que tienen las dos protagonistas eh, y la, la cotidianidad que tiene para, para ser tan excepcional lo que cuenta luego tenía esos momentos de cotidianidad que yo todavía me acuerdo y siempre pongo de ejemplo esta serie eh, porque es algo que me, que me llamaba mucho la atención eh, Y bueno, como a otras las vamos a comentar, Eh, también quiero recordar Maniac, que es esta serie... con, de, de, con Emma Stoney y Jonah Hill eh, que también era así bastante un poco la línea de legión en el sentido de que también iba mucho de rollos mentales y estas cosas que a mí me van mucho la verdad y me gustó, a mí eso es una serie que además también tenía como visualmente tenía como eh, su propia, es que no es mitología su propia iconografía, eh, la banda se no la mola mucho eh, y misterios, misterios, misterios y me moló por no extenderme demasiado ya. (ríe) Porque además esto, no lo hemos comentado, pero ya estos últimos años, como hacemos, tenemos estos tops bastante exhaustivos eh, por año, pues nada, y si queréis que profundicemos, ahí tenéis... Los, los episodios eh, de estos de anuales que hacemos ya todos los años los tops estos con trampas
2: Adri pensaba que ibas a decir si querés que pro- profundicemos hazte oyente premium del podcast
1: <risa> suscríbete y dale a la campanita
2: venga eh, Alex cuéntanos
3: yo no simplemente destacar Fariña que la comentaba antes Javi pero la disfruté muchísimo eh, los actores, la forma en la que está contada cómo va desarrollando la trama, personajes todo, me pareció estupenda y, y luego fue el año que se estrenó Succession, la primera temporada, una serie que además, yo la vi ese año pero la vi más tarde, creo que se estrenó en verano y de primeras no me llamaba nada y empezó un poco, poco a poco. Además fue del run run de la gente de empezar a hablar cuando acabó la temporada de que estaba bien, que estaba bien y ya entonces me animé a verla y al principio me costó, es decir, los primeros cuatro capítulos como no, que no entré ya de repente hice el clic y, y ya a tope. Una vez eh, ya acepté el tono que tenía, como lo quería contar y, y ya empecé a estar dentro de, de todo ese, pues bueno, la trama que también te mete empresarial y demás eh, genial, eh, creo que es toda la segunda mitad de sucesión de la primera temporada de sucesión es una maravilla
2: al final habrá que verla que es muy pesados, ¿eh? pero es que a mí me da una pereza horrible, sucesión a mí también, no sé si a vosotros también os pasa a, a mí, mí sí, me daba sí, eh, sí. para empezarla,
3: pero luego de verdad, te
2: compensa <risa> venga, pues Ahí. tomo nota y la pongo en la lista de pendientes yo, bueno, ya habéis hablado de Killing If. Eh, quisiera comentar de Homecoming esa producción de HBO que está basada en un podcast que estaba protagonizada por Julia Roberts, que la verdad que me, me atrapó muchísimo y me gustó. La comentó Adri primero en el podcast, yo no la había llegado a ver, pero luego la vi y, mm. y, y la disfruté mucho, Homecoming. Hombre, por supuesto, el documental Wild Wild Country. No sé si Ay, se, la se este. de Sheila. Sheila, Sheila madre
1: Sheila. mía, personaje del año.
2: <ríe> y luego también de Amazon teníamos la serie Forever, que me,
1: <ríe> ¡Ay, que me encantó. ¡Ay, olvidado! Me sí, encantó sí, sí. esa serie. Estaba
2: muy, muy chula. Es pues verdad y dicho esto, de las que más destaco vámonos ya por el top del 2018 eh, venga Alex, por orden ¿tú qué? ¿con qué te quedas?
3: Pues yo sin duda alguna con The Haunting, La Maldición de Hill House La Casa de eh... José Gil <risa> 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 que, que bueno, me, me encantó creo que aunaba que muy bien la mezcla entre terror, drama familiar que usaba muy bien el terror como metáfora de todos esos eh, tra- traumas eh, que, que arrastran lo primero, los primeros niños eh, al convertirse en adultos y eso creo que utiliza muy bien el terror para contar otras cosas pero que a la vez no se olvida de que es una serie de terror uh-huh. y es capaz de darte miedo tiene uno de los sustos más de quedarte ahí en el muñeco ahí en el sofá <risa> eh, y, 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 y bueno, es que tiene todo lo que podía gustar, ese esa casa ese capítulo eh, de, del capítulo del funeral eh, bueno, todo La resolución del del fantasma del cuello roto, bueno, es que es es una serie que, de hecho, el otro día digo, tengo que sacar un hueco y volver a verla, porque la disfruté tanto que ahora quiero volver a verla otra vez, porque me
2: encantó. Yo que no soy de series de miedo, la vi al final y me gustó, ¿eh? También decir que volví un día de Zaragoza a Barcelona de noche y me daba miedo mirar por el retrovisor o mirar para atrás.
4: <risa>
2: y hasta aquí puedo leer. Venga, Adri, vamos a por ti. ¿Qué destacas tu, 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 tu serie top de este 2018? Estoy...
3: Una alegre, así, de estas que tú ves y te da ganas de vivir. ¿a sea comedia? Sí,
1: esa comedia. Sí, esa comedia que no solo es top de este año, o sea, no solo la destacaría de este año, la destacaría de la vida. Heridas abiertas, estaba pensando cómo era en español. Sharp Objects, sí. esta serie de, basada en el, de, en el libro de Gillian Flynn, la doctora de Perdida, eh, Dirigida, por cierto, con llamar, por llamar Valle o Valle, nunca sé cómo se pronuncia su apellido, pero que, pobre, que hace poco eh, se supo que, que había fallecido. Una pena, la verdad, porque era eh, jovencísimo ¿Mm. todavía. Eh, y... Pff, es que Bueno, protagonizada por Amy Adams, por cierto, y es que ya hemos hablado, yo creo que ya he hablado mucho de esta serie aquí, pero es que esta, a mí me... pues bueno, tiene todos estos elementos que, que me, que, que conect, con los que conecto mucho. Por una parte, este rollo de, 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 de drama psicológico, de, de construcción psicológica de un personaje, además aquí teníamos el juego en tres generaciones de una madre, una hija y una nieta... Eh, donde el misterio, bueno, la desaparición que se investigaba no era más que un McGuffin para explorar un poco la relación de esas, de esas tres mujeres y sobre todo del personaje principal, que era el de Media Adams, que era una mujer que estaba rotísima por dentro y cómo esa... Esa, ese interior roto que ella tenía, como que permeaba en la forma en la que te contaban la serie de una de, de pues bueno, tenía una narración visual fragmentada, eh, musical. Era un, era toda una experiencia cinematográfica, visual. Y jo, me gustó muchísimo, me pareció, me parecía brillante todo el rato, la verdad.
3: A mí me flipaba eso, cómo plasmaba el trauma de ella y cómo te lo transmitía de esa forma tan sencilla y a la vez sí. tan compleja. Y luego recuerdo que me mmm, transmitía muy bien también el agobio de la comunidad, en mm. la que sucede todo, de ese que pueblo. Que todo el mundo lo sabe, todo que todo el lo mundo lo mira. A, e incluso hasta el propio calor que hace, que te sí. lo transmite muy bien, es decir, era también como
2: asfix, asfixiante. Claustrofóbica, sí, 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 sí.
3: Una maravilla, yo coincido, coincido con Adrián, que era una maravilla.
2: Venga, Javi, ¿y tú y yo que hemos coincidido? ¿Con qué nos hemos quedado en este 2018? Con
1: Bodyguard, el wow. guardaespaldas. Ay, sí, hangers, ¿eh?
2: Sí, 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 que click que Dios, cuéntanos,
0: ¿qué, guapo Javi, ¿qué, estaba. ¿qué te pareció?
1: <risa> señor, para hablar de lo importante.
0: Pues, eh, pues nada, la serie de, de un guardaespaldas que tiene que estar ahí protegiendo a la primera ministra de Inglaterra y, y nada.
2: Y pasan cosas, cosas súper que no podemos
0: contar, pero que cada cosa, pues, eh, pues nada. Si, si eres de los que te muerde las uñas, pues nada, te quedas sin... Te, te muerde los muñones, ya directamente. Así por decirlo. A mí, la verdad, me, me, me tuvo muy enganchado esta serie. Y... Esto también fue fenómeno, ¿eh? Sí. sí
3: bueno, sí, en sí, Reino sí. Unido, unas audiencias loquísimas.
0: Y eso me, me lleva también a que tengo que ver me queda pendiente de los mismos creadores Line of Duty, que también es suya, y tengo muchas ganas de verlas, todavía no no me he puesto, pero quiero verlas, sí. Tú, Mirindo, también, ¿no?
2: Sí, sí, no, yo la disfruté, aparte es una serie serie cortica porque es miniserie, no sé, 5 o 8 episodios, creo que eran muy poquitos, pero es eso, es que cada episodio se acaba de una manera que necesitas saber más y cuando resuelven el episodio y continúa aún te enganchas más todavía y yo la viví muchísimo esta, esta serie, no tenía ni idea de lo que iba a ver y me enganché de, de buena manera. Aparte de tiene unos giros muy locos que no te esperas y es una serie que te adarma mucho y altamente recomendable está Bodyguard War.
1: Bueno, los, tenía dos cosas. Los giros y la tensión sexual no resuelta. O sea, era como, por favor, no puedo más con esto ya.
2: Venga, si os gustáis liaros, hostia. Si os gusta, pues, si os gusta pesaros. Venga, vamos a continuar con más cositas. 2019, ánimo, que nos queda poco ya para acabar.
1: 2019, todavía éramos jóvenes e inocentes con respecto a lo que de se refiere. Que estoy viendo las series que son y digo, madre mía, parece hace siglos. <risa>
2: y ya, ya, y fue hace nada. Bueno, pues aquí tampoco hemos hecho resumen directamente. Javi, cuéntanos qué quieres destacar.
1: Yo
0: me gustaría destacar de Mandalorian.
4: Hombre. Que fue
0: prácticamente con la serie con la que empezó Disney, ¿no? Creo recordar. Sí. La primera serie sí. que puso en su, en su canal. Y, y para mí, que, 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 que tampoco soy demasiado fan o que he ido perdiendo yo ese, ese, ese fan de Star Wars me reconcilió un poco también con, con, con todo lo que es ese universo de, de Star Wars. Sobre todo de Mandalorian me ha, me ha gustado mucho.
2: Yo que no he sido nunca muy fan de Star Wars, que las he visto y me ha parecido entretenidas, pero tampoco he sido fan de ese aférrimo de Mandalorian, me encantó realmente. Es una serie que te, te hace gust- disfrutar del universo Star Wars.
1: Yo creo que fue la primera vez que hablé aquí del concepto serie vaso de leche, Sí. con The Mandalorian <risa> porque me costó mucho entrar pero cuando entré madre mía como disfrutaba cada capítulo era mi momento de disfrutar a tope con mi vasito de leche calentita. qué bonito cómo se llama su protagonista se me ha ido
2: de la cabeza el...
1: Jolín Pedro Pascal por eso Pedro favor. Pascal
2: que a lo mejor está Top tres a mejor, señores ahora mismo o a lo mejor no está porque es lo bueno de esta serie que a lo mejor ya. está o no porque no, no se sé quita el casco ya. en toda la serie
1: pero da igual porque hacen zooms dramáticos al casco <risa> que son muy elocuentes
2: pero, pero, más, pero más aparte la verdad que es una serie que a mí me enganchó a mí me recordaba bastante a un Quimster pero realmente te atrapa te gusta y de repente te dices, hostia, quiero saber más de, del universo Star Wars, del que no tenía mucho conocimiento. Pero bueno, Javi, que has visto más cositas. ¿Qué destacas?
0: Eh, la primera temporada de The Boys en Prime Video Ostras, que, que me pareció una, una barbaridad. Es, es muy Total. divertida, muy entretenida y, y bueno, ya sabéis, superhéroes Y sorprendente. So- y su- mucho. <risa> darle una vuelta que, que no, no me imaginaba que fueran a hacer algo así. Y sí, se puede hacer. Y es muy entretenido. otra que también me gustó mucho una serie noruega que se llama Before Rainers, hace poco vi la segunda temporada también, la primera es muy chula en el mundo empiezan a aparecer de repente gente que viene de viajes en el tiempo otra vez, desde la edad de piedra a la época de sobre el año 1000 más o menos y el 1900
4: ¿Pero
2: esto qué es? y aparecen ¿Para? ahora. Hola, buenas tardes, ¿en qué año estamos?
0: Sí, 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 <risa> eh, sí de repente aparecen por ahí y tal y, y bueno, al final, yo qué sé, por ejemplo esta segunda temporada que está siendo pues, el típico asesinato, que pasa no sé qué, que al final no sé lo que pasa con las series nórdicas que siempre tienen que haber un asesinato y un policía y una policía en este caso que es vikinga que, que, que bueno que tienen que investigar pero es más, es más entretenido para mí ver cómo interaccionan todos estos personajes fuera de su tiempo ahí que otra cosa y la, la chica que hace de, de o sea la, la vikinga que se ha acostumbrado al, al mundo actual y, y es policía pues claro es, choca muchísimo con la sociedad actual y, es, y ese choque siempre es entretenido y a mí me gusta mucho otra, que, que en este caso se lo, no, le voy a dejar esta, le iba a decir una de Apple, pero la va a decir Alex porque es el que no la descubrió que <risa> es un cuckoo.
2: Muy bien, qué mal, vale. la gente es cucu. La
0: normalización gente cucu. de estar cuckoo. <risa> Ahí está. Un anime que también se puede ver en Prime Video que se llama Vinland Saga que la vi este año y también me gustó mucho que también es de vikingos precisamente. Otra serie también de Netflix, esta de zombies que se llama Black Summer.
1: Que, Ay, qué entretenida que era. Es qué verdad. sorpresa. Sí, qué sí. sorpresa, sí. Sí,
0: sí. No se anda con chiquitas, no, no se ponen a... No, 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 esto van a saco. Es muy entretenida. Era cutre De- bien. En sí. Plan cutre. <risas> sí, sí, pero no necesitas más, oye, que está bien eh, Una serie de Ryan Murphy que no tiene nada que ver con terror ni nada que es The Politician que, que me lo pasé muy bien, me lo he pasado muy Joder, bien con The Politician La pusieron de, Politician. Una de un burro esta, la verdad yo nunca la sí. vi, no la llegué a ver Hostia, pues a mí me gustó, no sé que, que es muy rollo lo que pasa en el instituto que bueno, pero a mí me, me gustó me entretuvo bastante eh, También hay que recordar que es el final de Juego de Tronos eh, no. Sí, se acaba. Pero te gusta más o menos no, o no el final, yo me quedo mucho con aquellos episodios, sobre todo el, el que pasa, que esto de noche. Que, la larga que noche. Capítulo pasa... sí, 3. La, la larga
3: ver, noche. Yo cuando ya lo vi en 4K <risa> HD,
1: pude <risa> ver algo de lo que sucedía. Pero que sois, de verdad. Yo voy a decir una cosa. Aquí ya ten, tenemos un especial del de, de, de juego de Tronos en el final, pero... Eh, ¿Final sí o final no? Alex.
2: Sí. Me he colado, perdón. A ver,
1: sí. Sí, sí, pero. No, no. Eh, no. Yo te he preguntado. yo te he preguntado, Final. Esto, no. No.
2: <risa> Alejandro. Lo que quería decir ¿Eh? era sí, que no, el camino he no, pre- no, pero no, no, en el final he hecho, sí. He hecho una pregunta
1: binaria. He hecho sí una pregunta no. binaria. <risa> ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Adriana? Sí. ¿Javi? No. O sea, somos no. tres contra uno aquí. Estoy bueno, antiguo. no pasa nada. Espera no... un momento, un momento, un momento. Eh, otra pregunta binaria. Alex, bueno, a ti te, poco, te importa un poco menos, pero final de perdido, ¿sí o no?
3: Ay, sí, me rí muchísimo cuando Ay, lo vi favor, pensando Dios en la Dios.
1: gente. <risa> <risa> no. <risa>
4: Pero no,
3: es que Alex no lo ha visto, no lo ha visto. Claro, yo me veía en los principios no gente, y finales de temporada, entonces cuando de repente llegué al final, veo que quitan un tapón de la ¿Qué isla qué? ¿Qué? y dije, ay, 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 la que se pero va que a liar es cuando final. la gente... No, no, pero cuando, cuando ocurre eso el dije, va? la que se va a liar en internet, va? y se lió. El que yo, no
1: segund... yo no estoy hablando de la segunda... Esto es como con lo de... Lo de... lo de lo de Juego de Tronos. No estoy hablando de la temporada 6, estoy hablando del final. No,
3: pero eso era el final, el tapón de la isla
2: al
1: final. Si ya sé por dónde vas, Alex, no. si ya... Lo Pero bueno, Javier, ¿sí o no? No. Jordi, ¿sí o no?
2: ¿Estamos hablando de perdidos?
1: De perdidos.
2: No. El final no. El viaje sí el final no. Jordi, ¿sí o no? ¿Estamos hablando de perdidos? De perdidos. No. Me cago en todo lo que se mene. El viaje sí el final no.
3: O sea,
1: soy la única que sí aquí.
3: Pero el final, ¿no? El
1: viaje. Sí. El final. Los últimos dos capítulos. La temporada sexta es mierda. Los últimos... O sea, con perdón. Los últimos dos capítulos... yo soy Ah, no. El no el a mí la temporada ser.
2: sexta me gustó. Lo que no me gustó fue el final. Tó, tócate.
1: <risa> <risa> vale, perdón. He interrumpido el flow. Sigue, sí, sí. Alex.
4: <risa> Pero
2: bueno. <risa> o oh, Javi, perdón. Estábamos hablando de la larga noche. Es ese episodio donde está la frase de... Yo es que antes de una batalla lo que me entran son ganas de cagar, ¿no? <risa> Es que qué escritura tiene esa serie. Qué
0: escritura, qué finura. No me consta, pero pero sí podría ser. Sí,
2: el el caballero de la cebolla creo que lo dice. Ah, vale. Antes de la batalla. Dice, yo que antes de cada batalla a mí lo que ventan son ganas de cagar. A ver, yo cuando...
3: Además lo lo volví a ver con Adri, creo que eh, lo vimos en 4K, el episodio de... Mm.
4: de Gracias por invitarnos.
3: (ríe) Y... y, eh, yo creo que es una temporada que funcionaban las ideas individualmente, pero faltaba entre medias capítulos les para, para hilar mm. realmente los puntos y los hitos a los que iban llegando. Entonces, creo que es el problema. Es decir, el final me parece que está bien porque lo que la idea
1: a tienes, tiene
3: sentido, mm. pero les falta el tiempo para desarrollar, sí. llegar a esos puntos. También digo que yo cuando acabé, yo, final bien y tal, pero acabé saturado de Juego de Tronos en el sentido de que hubo tal cantidad de baglas también de sobreanálisis, de artículos, sí. de todo, que de hecho, acabé un poco como con estrés post-traumático, recuerdo que ese, eh, esas navidades me, me regaló Carlos por cumpleaños un li- el libro este de este de, de Martin que cuenta la historia de los Targaryen. Y era como, gracias, pero pensando, yo no quiero leer, no quiero saber nada más de juego de tronos en la vida, pero luego cuando hace pocos... Está- sacaron el mini teaser este de la nueva serie de La Casa del Dragón, como que ya fue verlo y volver otra vez. Como que me ya ha pasado tenido. el tiempo y ya... Es decir, a mí yo he sido el más fan eh, y yo tienen cambios y tal, y me veo fallos, pero yo he estado encantado sus ocho años. Pero yo creo que la la sobreexposición de la serie y el sobreanálisis a la que se sometió al final hasta a mí me saturó. Entonces, ahora agradezco el tiempo que ha pasado y y tengo ganas de ver el nuevo spin-off, a ver qué cuentan y y yo a tope.
2: Javi, ¿te queda alguna serie que destacar o qué?
0: Sí, que además habíamos estado un poco que no sabíamos muy bien cuándo se había estrenado y es What We Do in the Shadows que es eh, la de los vampiros, Mm eh, que a mí me parece una de las mejores series que estoy viendo últimamente, me lo paso muy muy bien con ella, es muy divertida.
2: Pues nada, tomamos nota y nos vamos a por Adri. ¿Qué destacas tú?
1: Pues mira, hay bastante series top este año, la verdad, porque aquí se estrenó Years and Years.
2: ¡Ostras!
1: Esta serie supuestamente futurista, pero no.
3: <risa> ¡Ay, qué inocentes éramos! ¡Inocentes!
1: Es oh. verdad. Eh, jo, ¡Qué gran serie! ¿eh? ¿eh? Y qué dura, cómo jugaba con tus sentimientos, cómo jugaba con tus miedos eh, reales de de esta distopía no es tan distopía, o sea, me acuerdo perfectamente de, de ese momento de lo que creo que en el primero o en el segundo, lo que pasa en el banco, no lo, no lo dejo de pensar desde entonces, como de un día para otro. Eh, o sea, no dejo de pensar que yo, tengo, yo sé que tengo dinero porque hay una aplicación en Pero mi móvil virtual. que me dice que tengo dinero. Pero claro, desde que he visto Years and Years me vivo con
2: miedo. Debajo del colchón, Total, ¿no? Y, y, y por eso, y, amigos, y, y, tiene dos millones de euros debajo del colchón, por si acaso.
1: Pero igual que con este ejemplo, eh, eh, lo podría decir con cualquier otro aspecto de la vida y del, del, del capitalismo y de la sociedad que, con el, del que habla... Years and Years, es una serie, eh, en fin, brutal. Luego, otra brutal, Watchmen. ostras O sea, lo poco que me gustó la peli y cuantísimo me gustó la serie. O sea, de verdad yo, Damon Lindelof y yo tenemos una relación de amor bastante intensa eh, a lo largo de los años. Aunque él no lo sabe. Aunque él no lo sabe, como bien indica este podcast, porque he hablado de perdidos, he hablado de, de... de Leftovers y ahora de Watchmen. Eh,
2: perdonar, pero me acabo de imaginar a Adri escondido en un arbusto delante de la casa de Damon Lindelof. <risa> Esperando a que salga de casa.
1: Halloween eh, Damon Lindelof Edition. Eh, luego. Bueno, Evil, Evo. En la serie esta de los King, que no sé si hemos mencionado antes, pero. Sí. Que, que eso, que para ser un procedimental con esos aires también un poquito de X pero en el terror en lugar de la ciencia ficción que se supone, o sea que es de, de network y demás eh, ten, tiene como un un, de, un nivel de, de sutileza a la hora de, de plantear además de este conflicto de fe cre, de, y ciencia y demás, tengo ganas de ver la segunda temporada porque además el final de la primera eh, se quedaba bastante fuertecito eh, Luego, y luego, bueno, quiero destacar sobre todo Queer Eye, que yo fui aquí, no se estrenó aquí Queer Eye, pero yo fui aquí cuando la descubrí. 2019 fue un año complicadillo personalmente y tuve tuvo un momento en el que Queer Eye, las cuatro temporadas que había, me fueron como, pues bueno, fueron... Mi nube de felicidad, de burbujita, de hacerme feliz. Y la he seguido viendo y me sigue gustando. Es un formato que que bueno que se le pueden ver más o menos las costuras en algunos momentos. Pero, pero bueno, que está en Netflix y yo lo recomiendo mucho si queréis Lugar Feliz. Porque de hecho se acaba de estrenar una temporada nueva y me está encantando. Y... Y bueno, pues la la cuarta temporada de Verónica Mars, que yo dentro de que no me gustó demasiado, no entendí muy bien después del viaje que cuentan de ella, que me pareció interesantísimo lo que planteaban del conflicto de ella en la temporada, no entendí el desenlace, la verdad, eh, no, no lo entendí. Simplemente no es un caso de estos de ¡Pues no estoy de acuerdo con el final! es Simplemente es que no, no todavía sigo sin entender qué que quería contar con eso.
2: Yo creo que quería contar una nueva temporada, pero ahí se quedó.
1: tú cre-? ¿Es que tampoco A ver, a mí es que el viaje me gustó mí-
2: mucho, sí que es verdad que al final te dices ¿Por qué? ¿Por qué hacéis claro, esto? Y no, lo único se que se me entendido. ocurre es que estaban esperando una próxima temporada. Si no, no tiene ni pies ni cabeza ese final.
1: Ya no lo sé. Pero bueno, yo la disfruté dentro de lo que hemos hablado antes. De es que... decir, que
3: si la veo, no veo el último, ¿no?
1: No sé si es el último, te lo puedo, te lo, te lo reviso y te lo digo. <risa> eh, pero pero sí, yo creo que era el último y además los últimos minutos. Que de repente sí, fue como sí, sí. Es,
2: es como al final un poco, dices, quizá me quitas sí, sí. esto y, y hubiera sido una temporada redonda. Mm.
1: Y, es lo, y lo que comentábamos antes, que estos revivals son complicados porque tú ya, aunque te guste tal, emocionalmente estás en otro sitio, pero yo creo que fue un buen revival porque acusó un poco el tiempo que había pasado también para el espectador. Y, para el, y, y, y te mostró un personaje de una forma un poco arriesgada, porque es... Y llevar al personaje por un camino, pues un personaje que el espectador quiere muchísimo, por un camino complicado de haber tronca, está siendo un poco gilipollas. Y lo exploraron... Que, no, Jordi, sí. porque... Uf, ¡Madre mía! Y, y fue el año de... Bueno, se estrenó Andón, que molaba, se estrenó Unbelivable, que ah, es verdad. Fue una serie que, que me gustó mucho y ya me cayó.
2: bueno ya había destacado Jersey and Jersey y Watchmen que ya habéis hablado así que vamos a por Alex pues fue también el estreno de Euforia
1: ah, una serie
3: también no. pues eso lo que fue Skins en su momento pues eh, Euforia es aún más exceso pero de nuevo pues también es que es ahora
1: nueva temporada ya ha empezado ya ha empezado
3: es a la vez es una serie muy triste por todo lo que en el fondo te está contando. Visualmente es la leche, es decir, tiene un, un estilo visual. De nuevo, es icónica, yo creo, en algunas de, de las cosas que, que crean. El tema de los maquillajes, la forma de presentar a los chavales y ese universo casi que propio. Y, y bueno, yo creo que es eso que Euforia es una de las series de 2019. Sin ninguna duda. Y luego está, pues eso, nuestra favorita de gentes cucú, que es Servant. Y, y bueno, pues es que...
1: Qué pena que se desinflara, pero cómo nos hemos reído. Se dice, oh. pero
3: bueno, la, al final de la segunda temporada. Y hay que ver qué tal la tercera, a ver si lo solucionan. Porque el principio y... de la segunda también era maravilla.
1: Esta es una que, que ya os digo que mola mucho también ponerle a alguien. Que yo me acuerdo a, a mi amiga Silvia, a Silvia eh, de que, que se pasó aquí unos días en mi casa y, y, y yo ya había visto lo, como en, no sé si los tres primeros capítulos o algo así. Los vi otra vez todos con ella, solo mirándola a ella. Para mirar las reacciones. <risa> Porque sí que es... sí
2: a los Juegos de Tronos, ¿no? A ver, a ver. A, ver, a los Juegos de sí, Tronos, sí, todo sí,
1: todo. Porque es que esos giros, sobre todo los primeros los dos primeros capítulos, capítulos, es la... como, pero, perdón.
3: <ríe> no, no cogí a Kuneo, tiré, era como, que perdona, ¿qué está pasando aquí? En fin, maravilla. Y luego, uno de mis de ese año, acabé traumatizado, perdido, viendo un anime muy cookie muy cookie Ay. muy cookie que había en Netflix con un dibujo en el que, con unos niños que de, de, iniciar una aventura, ya, la serie se llama Midi Navis, y deciden entrar en un abismo que hay a ver qué pasa.
1: Madre mía. Y bueno,
3: pues la la serie coge, te coge el corazón, lo estruja, lo
2: revienta, lo pisotea, lo escupe y lo tira a la basura.
1: Y luego sí, te lo sí. olvida comértelo, te olvida comértelo. Sí, sí. Porque, porque madre mía, qué final.
2: Yo que no soy muy de anime la vi y es verdad, es verdad. Porque me hablaste también de ella que al final me puse a verla y digo, joder, qué malas personas. además engaña porque
3: empieza... Empieza, pues bueno, y dices, vale, será un poquito sangrienta, un poquito tal, pero de repente lo que te hacen los últimos capítulos sí, con sí, la historia sí. de un personaje que aparece ahí es como, bueno, es que lo pienso y, y un horror, pero muy buena, muy buena.
2: <risa> Venga, pues ha llegado el momento de hablar del top 2019. Adriana Izquierdo, cuéntame.
1: Pues
2: vamos a ver, fliba. Hombre, hombre es que... la, la serie que yo vi en desorden <risa> Perdón,
1: perdón que se ha durado el micro Pero se me había olvidado este dato Que, que Jordi se montó su propio Y <risa> Vio el último capítulo Y luego la vio en flashback <risa> Ahí está,
2: vi el último y pensé Hostia, qué valientes, ¿no? Ahora un flashback de lo que me acaban de contar en el primero <risa>
4: es
0: que... Esto... Esto Ay, qué cre- maravilla.
2: creo recordar
0: que también le pasó una vez a, a Jordi, el antiguo miembro de O Televisión, que también vio sí. un episodio de, de Lost sí. y-, y lo vio, o sea, vio la temporada y empezó por el último episodio cuando, <risa> cuando-, cuando fue a ver... ¡Qué genios, <risa> qué genios! Sé, Dice, no me entero de nada, pero qué genios,
2: tío. Visionarios, visionarios.
1: <risa> Ay, pues no, en Flibach eh, la primera temporada ya fue brillante, eh, este porque además es un personaje súper complicado eh, y como... Pues, pues explora un poco todo lo que todos esos ese arrebujo de, de, de sentimientos que tiene ella y cómo lo vulnerable que es el personaje de cara al espectador en el sentido de que cómo eh, ella tiene como una pared para todos los personajes que la rodean pero para ti al romper esa cuarta pared cómo juega con, con esa sinceridad que tiene contigo con mostrarte tal y como es eh, con todas sus mierdas y, y bueno y como saca comedia de eso al mismo tiempo que está reflejando un montón de, pues bueno, también una generación y un montón de presiones culturales, de muchas cosas sociales y demás que, bueno, es que hace un dibujo maravilloso la primera temporada y es que ya en la segunda, como ya se mete ya a tope con en este caso como una historia de amor eh, imposible prácticamente, con un con una tensión sexual también, con el personaje este del cura, que además es que de verdad este chico yo no puedo. Es que es como, de, es como, es no puedo, de verdad no puedo. No me hagáis a hablar de Andrew, ¿cómo es? Andrew Scott. Scott. Es el eh, de Moriarty,
2: ¿no? En Sherlock. Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y bueno, en el fondo, está como está explorando el, el amor aquí? Y yo qué sé además lo, que, lo que hace con la cuarta pared lo que hace bueno bueno lo que hace con la cuarta pared o sea cómo cómo, in, cómo gracias se me está, estaba intentando recordar o sea cómo mete todo lo de la cuarta pared dentro de esta historia de amor y lo que supone conectar con otra persona y de, bueno est- estos juegos que hace que además ella no, te- no tenía ella quiero decir Phoebe Waller-Bridge la creadora y protagonista no tenía claro lo de hacer una segunda temporada si no tenía sentido y, y yo le escuché un podcast que le hacían una entrevista y tal y fue cuando de repente pues bueno vio que que podía llevar más allá incluso el formato de la propia cuarta pared y de verdad se dio cuenta que tenía cosas que contar cuando dijo, venga, hago una segunda temporada porque le, le insistían mucho en Amazon, insistían mucho para que hiciera, porque había sido un éxito todo el mundo quiere ser la nueva Fleabag y ella no, no, no se convencía nada hasta que al final encontró algo que contar y, y bueno, pues eso, y, lo, y está claro que lo encontró y... Y
3: bueno, y luego ¿Y también yo? los secundarios.
1: Sí, 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 todo en es general. Que... Sí sí la madre, la la, Astra, Astra, la, hermana, la hermana. El
3: corte de pelo, la hermana. El corte de pelo de la
1: hermana. Eh, maravilla, además me acuerdo que me volví a ver la primera del tirón en un avión. <risa> eh, y luego me vi la segunda y hace poco pensé que me apetecía volver a verla, la segunda temporada. Pero es que no quiero volver a pasar por algunas cosas, la verdad. Porque al final me dio muchísima pena, sinceramente. Y mejor es que Miranda. Y, y que es que, mejor Miranda. Y es que me, me duele el corazón con, con no poder yo enrollar, enrollarme con ese señor. O sea, de verdad es algo físico.
3: O a sea, me... Adri pegada algo... a la tele dando besitos a la pantalla. Es algo
1: físico. O sea.
2: Eh, a ver, Adri, te vas a la parroquia al lado y tú misma, venga, a probar.
1: Sí, bueno, no sé si en la parroquia de aquí me voy a encontrar el discote. Bueno, ¿y vosotros qué, Javi y Jordi?
2: Bueno, Javi y yo hemos conocido la misma, ¿no? Chernobyl, Javi. ¿Por qué? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. ¿Por qué?
0: Pues eh, Chernobyl es una. Serie de fantasía en un mundo distópico. <risa> no, no, no. Pues, Otra es, muy eh... alegre también. <risa> sí, muy alegre. Bueno, pues eh, yo creo que fue la sensación. Es una miniserie de HBO en la que te cuenta pues, eh, cuáles fueron los momentos justo posteriores de. O sea, del. del, del bueno, sí no iba a decir hasta allí no es spoiler pero...
1: eh, no es spoiler no, no te preocupes sí, no
0: no es, historia, no es spoiler ¿no? la explosión de <risa> efectivamente todo, de la todo lo central que nuclear se... de Chernóbil la... exacto exacto todo lo que se vio y y la verdad que cómo llevan toda la serie a mí me parece maravilloso está muy bien hecha y yo para mí es una de las de las mejores series que he visto en general o sea sí mismo
2: sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Aparte es algo que tanto Javi como yo llegamos a vivir en, en televisión, en los informativos que había salido la noticia, pero realmente aparte de la noticia que había explotado una central nuclear, tampoco se sabía mucho más. Y realmente lo que te cuentan de lo que ocurrió te llena la sangre y aparte es que la serie está tan bien hecha que, que es súper adictiva y, y yo no puedo más que recomendar en ese 2019 la serie Chernobyl. Es que además es que...
3: conseguí hacer emocionante sí. un capítulo en el que un señor estaba con una pizarra explicándote la fusión nuclear. Sí, ¿Qué verdad, consiste? El último
1: capítulo. Que y tú repente... estabas
3: ahí cuando cogía sí, sí. los cuadraditos y los iba subiendo y bajando y estabas al borde del sofá diciendo pero realmente está haciendo una explicación y, y conseguí es que... hacer emocionante eso.
0: Es muy curioso porque, por ejemplo, claro, eh, se están viendo ahí científicos que están diciendo lo que está pasando, le están diciendo a los líderes lo que tienen que hacer, lo que va a pasar, lo que puede pasar, y, y te entra mucha impotencia ver cómo hay una serie de gente que no hace caso de, de lo que dicen esos científicos, ¿no? de decir, bueno, pues es que esto no puede ser por lo que está, por lo que cual, Mucha gente que ignora, que quiere ignorar, y, y luego todo eso al año siguiente con lo que ha pasado, ya. Eh, mm. llama. Llama bastante la atención y, y quizás un, un review ahora también cambiaría
1: un poco sí, ¿eh? la forma de sí, verlo. totalmente, no lo había pensado.
2: Venga, llegamos contigo, Alex.
3: Pues yo al revés, yo escapismo. Y, y este, <risa> este año la serie que me que me calentó el alma fue de Dark Crystal, el cristal oscuro de la edad de la resistencia, una serie de marionetas jo,
1: qué guay, eh, que fue, fue
3: Me costó un poco entrar porque al principio empiezas a ver y son marionetas y tú dices, ¿cómo voy a a involucrarme emocionalmente con unas marionetas? Y en el capítulo 3 ya estaba llorando con cada cosa que le sucedía mal a alguno de ellos. Eh, Tenía esa magia que, que solo había visto yo en El Señor de los Anillos porque por ejemplo el juego otro no es el fantasía pero va en otra línea, en cambio eh, esta recuperaba esa pues eso ese sentido de la fantasía, del cuento que solo había visto en las adaptaciones de Señor de los Anillos y luego tenía unos personajes que estaban tan bien y que ha- conseguían que olvidases que eran marionetas luego algo que muchas veces muchas series adolecen que es el, la falta de unos buenos villanos esta tiene unos villanos brutales y que luego para ser una serie de marionetas que tú puedes pensar que va a ser infantil se metían jardines bastante oscuros eh, bueno, me lo dio todo Lo único pero es que me la canceló Netflix y Me la dejó abierta Pero bueno, aún así el, eh, se puede ver Porque el, el, viaje, el viaje que te cuenta más o menos te lo cierran Y luego cuando la ves, la disfrutas muchísimo Pero luego encima te ves el que es un especial de hora y media En el que te explican cómo lo han, lo han hecho Alucinas y por otro lado entiendes que la hayan cancelado Porque eso debía ser caro, ¿no? Lo siguiente Pero para mí es... Eh, era esa es la magia lo, lo que me transmitía era volver a veces como a ser un niño y estar disfrutando de algo no sé es para mí vamos la he disfrutado muchísimo y la volveré a ver vamos una
2: y otra vez a mí me jode porque lo intenté pero no conseguí cambiar el chip de hostia que son marionetas y, y veo el truco y creo que el primer episodio aganté como 10-15 minutillos y, y al final dejé de lo apagué. Y me jode, porque con la pasión que hablabas tú, Alex, me llama mucho la serie, pero es que me costó hacer ese cambio de hacer el clic y, y meterme en la serie y, y es una putada. Pero vamos, tanto tú como, recuerdo también nuestro compañero en Sons, eh, que es el Rao de Ciencias Políticas, que tiene un episodio en el que hablaba bastante de la serie y hablaba con mucha pasión, y realmente me, me jode. Quizá algún, en algún momento debería intentar ponerme otra vez con ella.
1: Yo la disfruté un montón y el diseño artístico me parecía espectacular. Bueno, pues o sea, yo suscribo todo lo que ha dicho Alex, pero ¿cómo se llamaba Alex aquel personaje? ¿Es que va con la cuchara. Sí, como. Ay. Que era como. Como, que es que como ¿Cómo le pase como le pase algo. algo? Como le pase algo a este personaje. En fin. 2020, ese año. Venga.
4: <risa>
2: pues. Mmm, Creo que debemos confesaros que el podcast lo vais a ver en tres episodios, pero nosotros lo estamos grabando de un tirón. A ver, cuando lleguen aquí, ¿se habrán dado <risa> cuánto? ¿Cuánto? <¿Se
4: habrán>
2: <risa> Nos cuesta hasta articular las palabras. <risa> porque hemos empezado que a las 5 de la tarde a grabar y son las sí. 11 y 39 de la noche sí, sí, sí. pero venga, pero ánimo, compañeros, que podemos, que es el último año ánimo que
1: Alex le ha dado el ataque Alex le ha dado el cansancio pero Alex le ha dado la ataque de por dentro y se ha dado hay,
2: hay que confesar que Adri daba, nos ha propuesto hacer el 2021 también, pero sí. no hemos dicho que no Ya <ríe> así es Dios. en el próximo episodio Pero bueno, eh, venga. eh, Aquí tampoco hemos hecho un resumen de las series, así que vamos un poco a saco. Adri, ¿qué pasa con lo de las series internacionales que has puesto aquí en el guión?
1: Ah, pues que. Perdón, digo que está diciendo. El cansancio, el cansancio. El cansancio. Eh, 2020 fue el año eh, de mierda. Sí. Pero bueno, fue el año en que esto lo diré. Parásitos ganó el Oscar a mejor película en Estados Unidos, que no ven cosas con subtítulos. Y no sé si acordáis que bon Joon-ho, Joon-ho, el director, de... sí, el, director, el, director. <ríe> el nuestro querido director de, de Parásitos, dijo una frase que fue algo así como cuando superéis lo de la barrera de los tres de los centímetros eh, que tenéis abajo de la pantalla, vais a descubrir muchas más películas maravillosas. Y... Y fue como un momento en el que, eh, o sea, fue como un, realmente no es el arranque de nada, es casi como una medio cumbre, porque ya veníamos de éxitos de, de, de años en los que las series más exitosas de Netflix estaban siendo Lupin, que es francesa, Dark, que es alemana... La Casa de Papel, que es española o sea, como que ya se está o sea, es una tendencia que estaba que estaba real, entonces como que aquí en dos, le he puesto en 2020 lo de hablar de esto porque fue cuando Parásitos ganó el Oscar que es como muy llamativo eh, pero bueno, que es algo que, que, que sigue, bueno, Elite también lo ha petado mucho y ahora el, ahora mismo la serie más, más eh, vista de la historia de Netflix es El Juego del Calamar, que es otra serie... Eh, coreana. Coreana. Y, y bueno, esto, claro, yo lo veo yo lo veo mucho desde mi curro, ¿no? Porque yo al final me dedico a hacer series eh, en una plataforma y, y es algo que, pues este, el éxito de, esto, de todo esto, pues obviamente eh, está abriendo mucho a que, pues bueno, a que lo local, a que se vea el valor de lo local y sobre todo a demostrar que, bueno, pues ya podemos dejar de ser eh, condescendientes o paternalistas o no sé qué palabra utilizar con el público general, con el tema subtítulos, con el tema de ver series extranjeras, con en este tema. ¿no? Pero,
2: Adri, perdón que te interrumpa, pero yo aquí disiento sí. porque eh, por ejemplo, todas esas series que hablan, por ejemplo, están dobladas al, al inglés. Y mucha gente las sigue viendo dobladas. Yo creo que es más sí. han funcionado porque están dobladas. En versión original, mucha gente se echaría para atrás.
3: Pero bueno, pero ya el hecho de que se ponga una serie con Efe, actores coreanos, aunque esté doblada, ya sí. es mucho más de lo que hace unos años. Un
1: país que, que ha hecho remakes de todo, toda la vida, de repente no está haciendo remakes y, claro. y además sabe... Que hacer remakes ahora mismo, salvo excepciones, es un suicidio.
2: Sí, pero en Estados Unidos, eh, algo m- subtitulado m- es muy minoritario, creo yo, todavía. ¿eh? Si no bueno, fuera porque se han doblado las series, no hubieran triunfado tanto.
0: Bueno, en cualquier caso, siempre es mucho más barato que hacer un remake, aunque tengas que hacer el doblaje.
2: Eso sí.
1: Yo aquí eh, también disiento un poco, ¿eh? porque creo que porque además ha habido problemas, ha habido como también críticas con el mundo. Sub- porque claro. Eh, a lo mejor esto no, no habéis estado tan al tanto, pero efectivamente los americanos no les gusta ver cosas eh, en idiomas extranjeros, no les, pero sobre todo lo que decía, les no les gusta ver eh, series de gente que no son americanos y no les gusta ver series de gente que no son como ellos físicamente y e históricamente. Eh, y entonces su industria del doblaje es pésima, no. Lo siguiente, ¿qué es lo siguiente a pésimo? Tú que tienes mucho vocabulario. Paupérrimo. Paupérrimo. Es paupérrimo. Es da penísima. Entonces, eh, con todas estas series que se han hecho, es como que salió un poquito de polémica porque había mucha gente que decía que había empezado las series dobladas, pero que al final se había tenido que pasar a la versión original con subtítulos, porque porque la, el doblaje era una puta mierda hmm. pero bueno yo realmente yo no lo quería convertir en un comentario sobre los americanos que tú te lo has llevado a los americanos yo estaba hablando en general sí, sí. de la de la globalización real de, de los contenidos y de que aquí también ha sido un éxito el juego del calamar y quiero decir y bueno yo le puse a mi padre parásitos me acuerdo en su momento y me hizo muchísima ilusión porque le encantó y le encantó además porque me dijo además es que me sorprende nunca había visto una película coreana me sorprende lo mucho que se parece, o sea lo mucho que porque encima como la familia son tan 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 hay pillos y tan os no vale la, la palabra campechano, ahora, pero bueno campechano. Tan cam- sí 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 pues eh, bueno pues al final te acercas cosas y también ves cosas que tienes en común pero eh, en general creo que ya esta- es, es una realidad que la gente empieza a tener eh, ma- estar más abierta incluso agradecer y valorar eh, series que vienen de fuera. Y yo creo que es algo que pues que va a seguir siendo así. Vamos a seguir viendo Juegos es juego, del Calamares y, y todas estas que vengan de pues de, de otros países. Pues, ¿por porque, porque las propias plataformas, viendo los ex, estos éxitos, van a apostar por ello. Y eso es lo que quería. Lo, de, lo que pone el guión de, de las series internacionales es toda esta charla.
2: <risa> Con perdón. Muy, muy bien. Pues venga, Javi, vamos por ti. ¿Qué destacas de este año?
0: Pues a ver, es que también... O sea, hay muchas series y luego también las compartimos. Entonces yo digo aquellas que... que, que luego ya dirán el resto de los compañeros ah, vamos a ver pues eh, una serie española que se llama Por H Por B Ostras, que este fenómeno HBO
1: este fenómeno de Javier me deja de sorprenderme ¿por qué? <risa> la, a, a mí me gustó
2: mucho esta serie Por que H no, Por que B que, sí, que, es que muy que divertida
1: la, la, vi, la gente la ha visto más a esta serie es flipante a ver,
2: yo como persona que ha vivido en esta radio me parece una serie maravillosa yo
0: la, eh, bueno, Ay, pues tenéis que somos... ver la
2: peli de Chavalas os va a gustar mucho coño, que está grabada en mi pueblo <risa> ah, claro, sí lo pensaba digo, esto es donde vive Jordi, ¿no? Sí. Bueno, yo veo la parte de abajo, está grabado en el barrio de arriba, pero sí, sí. Es... De hecho,
3: intenté reconocer a ver si era la zona esa por la que yo paseado cuando he ido a tu casa, pero no.
2: No, no, no. Yo estoy más en la parte ¿Yo? de abajo, pero sí, la quiero, la quiero ver. Ahora creo que está en filming o para
4: ver. Sí, o en sea filming que la he puesto veré.
3: ahora.
1: Mira, por HProB ha sido un éxito, pero yo creo que entre todos sus espectadores debe haber muy pocos madrileños. Porque yo como madrileña, eh, mira, de verdad, no, ¿eh? (ríe) O sea, no. Sectario,
2: sectario... No, 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 yo
1: lo digo porque no no lo reconozco. (ríe) Porque no reconozco ese malasaña. O sea, simplemente no... (ríe)
2: Vale, vale.
0: Pero bueno, perdón que yo la, yo la vi porque eh, había visto un corto suyo anterior, que era Pipas, que me parecía ah, maravilloso. Hostia, sí. Posiblemente, sí, si sí, no, sí. no lo hubiera visto. No, no sé si me hubiera llamado tanto la atención. Pero sabiendo lo que ya había, pff, lo digo, de, de cabeza, y no me no me en absoluto, es que me parece maravillosa. Como también me parece maravillosa otra serie también, que se llama The Great que, que se puede ver el maravilloso. Javi, qué Llegue, mal, tenía hey, que haber dicho, me parece
2: grandiosa. Ahí las la casas, oh,
4: oh,
0: perdón, sorry. Yo que el juego de palabras no es lo mío ni, ni de pies tampoco. O sea, que que sí, o sea que, que me parece maravillosa. Acabo de ver la segunda temporada. Ya hablaremos en el siguiente número que hagamos el siguiente especial. El siguiente
4: número?
0: 301
2: ¿El y hablaremos en el 304. No, no, o en el 304, Javi, porque este no, a este paso, a este
0: paso Decía. ya vamos. Lo vamos a dividir no va un poco. no va a
1: dar para 3, decías. No, haga. No.
0: 300, 300 minutos vamos a hacer de programa, tranquilamente. Eh, ¿Qué más? Pues mira, precisamente lo que estaba comentando Adri de estas series internacionales. Alice in Borderland también me parece una de estas eh, series que tampoco te plantean mucho ni de dónde viene, sino lo interesante que pueda ser y en este sentido traspasa ya fronteras ni te para a ver si es de un sitio y de otro a mí me parece un pasote me lo paso muy bien con Alice in Borderland y, y otra también que se, me parece que es belga eh, Into the sí, Night que también mira, en, super en entretenida Netflix. Y, y muy coral además con todo el mundo hablando mm. un, un idioma a otro ahí sí que ya directamente ya te saltan todos los plomos y ya dices, mira, ponedme los subtítulos porque prefiero ver ese, ese, ese... Claro, porque tú hablas en un idioma otro. ¿Cómo hacemos esto si lo doblamos? ¿Es un jaleo? directamente te lo pones así y bueno y gambito de dama que, 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 que tenemos además un regalo o sea, sí,
2: que, que, que habrá ya... que hacer el sorteo en algún momento sí 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 y
4: y la... tenemos que
0: escuchar tres programas para saber quién gana
2: yo una apuesta en vez de tres programas hacemos un programa de cinco o seis horas y que los escuchen enteros
0: 5 mm, horas son, son 300 minutos claro, Sí, sí, o sea pero que...
2: Creo, es que creo que llevamos más de 5 horas Javi, o sea que... No
0: puede ser, no puede ser, hombre Sí.
2: sí. Ostras, Hola, venga, Camito, nada más. ¿Qué, más, ¿qué más?
0: Pues nada, dejo las otras eh, que tengo más, os las dejo a vosotros
2: Muy bien, Alex, cuéntanos me coincido? Cuéntanos pues yo,
3: eh, destacando eso, que este fue un año excepcional para la ficción española. Eh, estaba por un lado Antidisturbios, de la, esta serie de Movistar que pues que seguía a un grupo de policías que trabajaba en la unidad de Antidisturbios, que era brutal tanto a nivel de dirección como de análisis un poco psicológico de todos sus personajes y a la vez de lo que implicaba un trabajo como ese, que sabía ponerse un poco en los dos lugares... No, no era, se la criticó de un lado y de otro, precisamente cuando la serie lo que hace es mostrarte los diferentes puntos de vista para que tú ya sacases tus conclusiones, no era amable ni con unos ni con otros y creo que eso lo maneja bien. Eh, luego está Botajuan que era la segunda temporada o era la... Va, vamos, Juan, a la primera vamos con, y vota no, a Juan la segunda o, vota, bueno. o al revés,
1: yo creo. Bueno, sí. bueno
3: estas de, de... Que ahora está la tercera y, bueno, súper divertida. Eh, vamos, eh, me encantó. 30 monedas que... Que bueno... A ver, era una serie de Dales de la Iglesia con todo lo que conlleva ser Dales de, de la Iglesia, con comienzo potente y que luego se le pinza cosa, cosa nada mala, pero en el fondo me resultó muy divertida. Así que, que, mencionable, Caminantes, que era otra serie española que se estrenó en Orange TV y que ahora se puede ver en Disney Plus y que os recomiendo porque es un found footage de un grupo de amigos que se va a hacer el Camino de Santiago, se equivocan de camino y la cosa sale rana, pero tienes que aceptar que es un found footage y que por tanto, pues bueno... bueno y que te equivocas de camino, camino porque
2: más lechas caen en el camino Santiago para hacerlo imposible
3: a ver son unos adolescentes sin muchas luces eso también te digo que si no esta, estas tramas no funcionan si eres un poco vale. inteligente pero vamos la tensión está bien manejada y a mí me gustó mucho y luego una de una serie que me encantó que fue Gangs of London esta yeah. serie de gangsters en Londres que dirigida por el director de The Raid con unas escenas de acción espectaculares pero que además creo que contaba bien el conflicto el personaje protagonista, la familia eh, bueno, una maravilla Guns of
2: London La violencia Qué hostia qué qué había allí. A mí me incomoda un poco tanta violencia, tan bien rodada principalmente, porque me parecía hasta real casi. Yo en un momento que lo estaba dolía viendo... Dolía que sí. Sí, 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 y, me, y, dolía, me dolía. Y
0: me encogía como diciendo, cuando le da golpe, Ay", me encogía yo ahí digo, hostia, parece que me ha dado a mí. Sí, sí. Horrible. Adri, vamos contigo.
2: Venga, cuéntanos.
1: Pues mira, coincido con Alex en las series españolas, salvo 30 monedas. <risa> Añado... Eh, el colapso que no es española pero esta era francesa, francesa. Francesa, eh, francesa pero que bueno que tenía este punto también pues no sé como cotidiano así de no tenía mucho dinero pero estaba súper bien resueltos todos qué los miedo. capítulos había eh, Acordaros miedo, que cuando es...
2: llega el colapso los miembros de del OTV vamos a palmar los primeros
1: y, sí, y ¿y en totalmente. qué momento también esta ¿eh? es la serie sí. la que me hizo plantearme que es porque, de qué servía de, mi trabajo de, de que, en claro, un apocalipsis de, que, de, que es, de que cómo soy útil en esta sociedad si hay un apocalipsis <risa> pero, pero sí un poco en la línea de years and years de, 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 de dar miedo de lo realista que es y de creerte que podría ser algo así.
3: Pero esta la vimos antes de la pandemia. Esta ¿no?
1: la vimos antes de la sí, pandemia. Creo, ¿no? No. Afortunadamente. Yo, yo ya no, porque yo la vi en verano yo, con Dani y yo ya estaba... Uh-huh. Fue en verano en en, en Cobreces y ya, ya estábamos en pandemia, uh-huh. yo creo. Eh, justo después de la, del confinamiento duro. Estoy mirando. Bueno, aquí eh, fue el año que acabó Bojack Horseman. Eh, quería aprovechar para volver a recordar la gran serie que es. Eh, fue se est- Una de mis favoritas del año fue Tales from the Loop. Eh, esta serie de la ciencia ficción. La depresión. Fi- la depresión. Una serie súper, súper lánguida. Sí. Que me gustó mucho en el sentido de que me pareció muy original porque es una serie de ciencia ficción que tiene la atmósfera, esta atmósfera rural en la que eh, eh, viven, en este pueblo en el que viven todos sus personajes. Cada capítulo se centraba, no llegaba a ser episódico, pero sí que se centraba en un personaje y contaba su historia. Pero sobre todo tenía la particularidad que a mí me gustaba mucho que era que te planteaba eh, el conflicto que tenía el personaje. Y el trabajo, de o sea, lo que quería la serie no era resolverlo, sino eh, con la parte de ciencia ficción, contarte lo que era vivir en la emoción de tener ese conflicto. Y me pareció súper, y además eso, bonita, el tempo, me encantó. O sea, no sé, me pilló con, con el, en el momento justo. Las lloreras. Las lloreras. El capítulo
3: del hermano,
4: <ríe> bueno.
1: La banda sonora, bueno, en fin. Eh, muy guay, Tales from the Loop. Eh, Sí, sí, es que estoy, estoy saltando todas las que ya habéis a comentarles. Bueno, un momento, Alex, no has dicho, no hemos hablado en todo este podcast de la materia oscura. Bueno,
3: es que la primera temporada... Me...
1: Pero no fue hasta la, 2020, hasta la segunda, la sí, segunda sí, temporada, sí, por te lo... eso, yo voy a destacar la segunda temporada. La primera temporada le costó coger el tal, tuvo sus cosillas y tal, pero es que la segunda fue en la que ya... Es cierto que el segundo libro es yo creo mejor. que es mi favorito, sí. Eh, pero... pero en encontraron muy bien el punto de qué cambiaban qué no cambiaban, cómo administraron un poquito toda la adaptación de la novela y dentro de sus limitaciones visuales a veces eh, ellos, dos, los dos chavales que al final son lo que, los que mueven toda la trama estaban muy bien y a mí, yo la disfruto un montón la segunda temporada y yo... Y como bien ha dicho Alex en su momento, realmente Six Cricks, aunque se estrenó hace seis años, <ríe> fue 2020 cuando nos salvó durante la pandemia. Lugar feliz, 100%, súper divertida.
3: Ha eh, es una serie que crecía, sí. que empezaba floja.
1: Yo le cogí el puntillo, yo creo que la, al final... Era serie de fregar. Y para la, segu- la final de la primera temporada, el primer principio de la segunda, fue cuando ya era serie de sofá. Sí. <ríe> y es que me pongo el iPad ahí, te pones a fregar y oye, estupendo. <ríe> <ríe> no es tener una serie de fregar. Y, y la última que quería comentar es eh, Devs. Que es otra que además me acuerdo que pilló en el mismo tiempo... It On The Loop, Devs y Westworld. Y y todas un poquito con temas comunes, con también, a lo mejor, pues bueno, sí, sobre todo temas comunes. Y en el caso de Devs, eh, bueno, pues visualmente la serie era alucinante, eh, pero sobre todo... A mí me fascinaba que era una serie súper grandilocuente y existencialista y, no, y tenía como muchos secretos, pero al mismo tiempo en cada capítulo te contaban un montón de cosas. Pero aún así, como todo lo que te contaban de repente te abría todavía más preguntas o te abría cosas súper interesantes, al final fue una serie apasionante de seguir eh, por todo eso, pues, o sea, pues por todas las ideas que planteaba, todas las ideas de ciencia ficción, todas las ideas existencialistas todo este rollo del un poco la, el punto este religioso que tenía, ¿no? Bueno, en religión más que religión es, es pues, Místico, espiritualidad, sí. mística, sí. Eh, y bueno, pues es que yo qué sé, me gustó mucho de eso, ya está, estoy, me estoy royando mucho. ¿Y tú qué, Jordi?
2: Pues yo, es que habréis hablado de tantas series que no me quiero repetir. ¿Qué has colapsado. Que, sí, sí, me he colapsado. Así que vamos directamente a por nuestro top 2020, 2020, y empezamos contigo, Javi.
0: Pues eh, ya hemos dicho que 2020 ha sido un año de mierda. duro, fue duro. De mierda, dilo. De mierda, es que vamos, vamos a decirle, es un año de mierda. Y en ese sentido, yo una de las series que más me ha alegrado y que mejor me lo han hecho pasar en todo esto ha sido Ted Lasso. Que Bien. En todo, o sea, a los cuatro nos ha gustado y es una serie que... Bueno, ya las otras que habéis dicho también me gustan. Pero a mí especialmente, particularmente, me, llevo, me, me dio un poco de, de, de alegría en medio de tanta zozobra. Así que yo, mi voto es por Ted Lasso. Adri, vamos
1: contigo. Jo, pero es que, por favor... Un momento, un momento de Kat para Ted de verdad, que suscribo lo que dice Javi, porque efectivamente lugar feliz que necesitábamos, inesperado Correcto. por ser de una serie de fútbol. Eh. Ya, ¿eh?
3: yo cuando la recomendó, que yo por una vez me fui de Mirindo, y de, yo dije, pero yo a no ser entrenador de fútbol, ¿qué hago viendo yo esto?
1: Sí.
3: Y vamos, lo que lo agradecí
1: y además que un poco como pasó en su día con pasaba en su día con esta con Leslie Nope, eh, un personaje muy complicado que muy fácilmente podía haber sido súper irritante y que en cambio yo le, yo lo, la veía y digo jo, cómo te admiro o sea era admiración profunda todo el tiempo por la sombra, lo quiero mucho Bueno, pues yo... Adri
3: se fue más pocha, ¿no? Con su elección.
1: Yo soy soy de poches. Triste, eh, eres una triste. Soy una triste. Además, en 2020, eh, toda la primera mitad del año, casi la la gente se refugió mucho en ver series y en ver pelis y tal, y yo no vi nada. Y claro, llegó de repente Normal People... (ríe) me sería muy feliz que un poco en la línea de Sharp Objects es no porque claro conectó con el misma con esa misma parte de mí emocional y audio, audiovisual pero estaba buscando el t- porque sabía que había puesto algo, un tuit que, que de estos míos de ser una exagerada pero lo quería decir porque dice que Normal People eh, me había atravesado cual terremoto emocional psicológico y creativo de 8,9 en la escala de Richter y ya está Joder. no tengo nada más que decir aparte de eso de que yo tendría que haber añadido aquí también el el sexual porque porque esta serie esta serie tenía su cosa pero de verdad o sea lo que me gustó este este no sé cómo decirlo este desgrane psicológico de, de estos personajes tan triste y eso pero pero la disfruté tan bueno disfruté no sé si es la palabra pero sí normal people en la mía
2: muy bien, y Alex y yo hemos coincidido. ¿Y en, con qué nos hemos quedado, Alex?
3: Pues con Veneno. Sido... Correcto.
2: También era triste, ¿eh? Tenía sus sí, momentos. Sí, pero Veneno tenía sí. todo. Era triste, divertida, emotiva, lo tenía todo. En un Ojo, cap... era El único
3: capítulo es que pasabas por todos los estados emocionales. Entonces, sí. ya solo por. y, man... y conseguir mantener encarrilado eso era lo que a mí más meritorio me parecía en la serie mm. que, que tenía un tono tan complicado porque basculaba entre tantas cosas que podía haberse ido más yo que sé más a la gracieta o más al drama porque es que fácil contar la historia que te contaba mm. pero lo consiguieron mantener a raya las tres actrices eh, principales que interpretan a, a veneno pues están muy bien luego también la que interpreta Valeria, vamos, todo. Es que el trabajo actoral, la dirección, los guiones... Eh, eh, va a ser una maravilla.
2: Correcto, es que no puedo añadir nada más. Es que yo, es lo que dice Alec, yo en un episodio pasaba de la risa al, al llanto, a que se me conguise el corazón, a volverme a reír, y, y me parece maravilloso el, el retrato que han hecho de, de la Veneno, los Javis, y no puedo más que recomendarlo en este do, 2020.
1: Y yo, yo también, claro, pero...
2: Vosotros también la visteis, ¿no? sí. Bueno, no, te has quedado con tenlazo, pero también creo que es una serie que nos gustó a los cuatro, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, a mí me encantó Veneno, fue una de mis series favoritas del año sin ninguna duda, total. Además que tenía capítulos concretos, o sea, que eh, lo bien que estaba estructurada todo, porque al final te estaba contando eso, pues pues toda la vida de esta mujer, ¿no? Y ya sabéis que a mí los los biopics que abarcan toda una vida me cuestan mucho. Pues es que elegía muy bien los momentos específicos y cómo iba administrando la estructura, cómo la temática de los capítulos. A, A mí también me encantó, la verdad, Veneno.
2: Bueno... Al fin hemos llegado a 2020, aunque no os lo creáis. Ya sé que para vosotros pues son tres conseguido. episodios, pero para nosotros han sido un episodio de un tirón y ya estamos hasta las narices de grabar. Pero vamos a me empezar iba... a odiar las series. Sí, sí, sí. Yo ya no veo la tele en mi vida ya directamente.
1: No me renta si tenemos que hacer un episodio 600. De verdad, no me renta.
2: ¿Sabéis qué es lo mejor? Que en el 304 vamos a hacer el top 2021. ¡Ja, o sea. <risa> Ay Dios bien, bien. Yo solo quiero decir una cosa Gracias audiencia por la paciencia que tenéis Escuchándonos Oye, que nos íbamos a despedir Pero es que ahora os voy a putear Y os voy a decir Y ahora del 2006 al 2020 ¿Cuál es vuestra serie favorita?
4: Uh.
2: <ríe> Adri, ¿te atreves? Perdidos Vaya paso dramática has hecho. ¿eh?
1: Fa- favorita, no. O sea, que, quiero.
2: Bueno, ¿cuál ¿crees que es la, la, la serie que hay que destacar en todos estos? En estos 15 años que llevamos de podcast.
1: Para mí, por muchos motivos, y, y se me ocurren, podría decir tres, no les voy a decir porque luego decís que hago trampa. Por, por, podría decir tres por motivos diferentes, pero al final, siendo realista, por muchas cosas, yo creo que tendría que decir perdidos yo creo. Y eso que realmente se concentra mucho más en la primera mitad de esta, de esta tal, pero mm. me influyó mucho como, como sería fila también. Así que, y todo lo que tiene alrededor. Así que voy a decir eso y no me voy a enrollar más que llevamos mucho tiempo allá. Ya
2: ya a mí me jode coincidir contigo, pero mmm, realmente estoy de acuerdo contigo que con perdidos empezó todo, ¿no? Sería Alex
1: pero si sí, no sé qué capítulo te he preguntado y, y has dicho súper rotundamente que no te gustó el final.
2: Pero una cosa es que no me gusta el final, pero el viaje fue maravilloso. Adri.
1: Pues mira, me alegro. Me alegro que no seas de las personas que dijeron que se les había le han perdido la... seis, años seis años de su, años año. de su vida. No, a ver, lo, lo que, que no yo he
2: vivido con gustado. perdidos. El, el, el verme el episodio a las 10 de la mañana para no comerme spoilers. Sí. El, 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 el... Buscar final, información. La, el, 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 el final no me gustó, vale. Pero el viaje que me Pero pegué, el final le
1: vimos ahí a las sí. 6 de la mañana, ¿eh? Acuera, yo la había más la que la en tertulia el cine. No, no ¿Sabéis qué es lo peor?
2: Que yo me compré una telenueva nueva y invité a todos los compañeros del OTV de Barcelona. ¿Verdad, Javi? Que tú viniste a mi casa a ver el último episodio de Perdidos y se acabó el episodio y nos quedamos todos de silencio, yo pensé me he gastado 800 euros en la tele para esto (risa) Pero realmente sí que al final no me gustó, pero el viaje me pareció maravilloso. Tú, Javi, no sé si coincides con nosotros.
0: Pues parcialmente, porque Uy. para mí quizás no, ha sido... No, no, no. A ver, o sea, a ver, déjame explicar. Para mí con... ha sido Juego de Tronos, la he disfrutado muchísimo. Pero el viaje ha sido muy paralelo al de, al de Lost. Ha sido la única serie, han sido las dos únicas series que me han hecho que esté hasta la, a las 3 de la mañana eh, viendo un episodio eh, o, sea, no, o sea quedándome despierto para porque si no al día siguiente podían haber spoilers o no quería enterarme de nada eh, no hubiera estado preparado por ejemplo para Juego de Tronos si no hubiera asistido Lost y todo lo que ha pasado después eh, así, lo, así ha sido entonces digamos que me tengo que quedar con Juego de Tronos pero no sería posible sin Lost o sea que también se le debe mucho
2: en Alex, tú que no eres muy fan de los. ¿Qué? ¿Con cuál te Pues quedas? Uh, Juego de tronos. Sí. Es... Un poco lo lo mismo que
3: ha hecho Javi, al final es es todo lo que todo el viaje para mí, eh, más allá de que al final sí me gustó, pero todo el viaje que ha sido eh, empezando desde que me leí las novelas porque encontré la primera en en el corte inglés y dije, uy, me gusta la portada, me la llevo. Y a partir de ahí empecé a leerlos, luego llegó la noticia de la adaptación de la serie. Yo pensé que iba a ser un fracaso, eh, empezó a funcionar, el éxito, todo lo que hubo alrededor. Recuerdo durante varios años cuando la ponían en cines los estrenos de temporada, los finales, eh, cuando la estrenaba Canal Plus o, o quién fue, si no me acuerdo ahora quién eh, toda la conversación que había eh, todas las teorías no sé, ha sido he disfrutado tantísimo todo lo que ha sido la serie, además de las últimas temporadas, levantarme pronto y demás que, que, tiene, que, que es Juego de Tronos y, y ojalá llegue otra serie que la disfrute tantísimo y sobre todo la disfrute a nivel global, es decir que la podamos disfrutar, eh, porque ha habido muchas series que me han gustado, pero al final si las ves a tu ritmo, pero esto de que sea como pasaba también con Perdidos algo tan común, tan mm. compartido entre tanta gente, Total. yo creo que ese tiene ese extra, que quizás hace que la pueda destacar por encima de otras que también me han gustado
2: mucho. Pues eh, nada, hasta aquí nuestro top 300 de las series que más nos han gustado durante todos estos años, y yo solo quiero decir una cosa que compañeros os quiero mucho, pero ahora mismo no os soporto porque llevamos 7 <risa> horas grabando y no yo puedo tengo, más Yo
1: tengo las, servi- o sea, las como la parte baja de las espalda de estar todo el día trabajando y ahora todo el día sentada aquí (risa) grabando el podcast que de verdad eh, solo quiero irme a dar un paseo hasta las 5 de la mañana ahora mismo.
2: Pues nada, eh, Adri, gracias por estar ahí, que te quiero mucho, lo sabes, cuídate mucho y nos oímos en Cuatro episodios.
1: ¿no? <ríe> hasta nunca. Estabas sonando total despedida, <ríe> tío. Pero qué la pasa. <ríe> eh, pues nada, muchas gracias Jordi siempre por estar ahí siendo nuestra guía, nuestro faro. Eh, en fin, 300. Yo de verdad que os digo que lo he dicho, a, lo dije al principio del todo, del primer capítulo, lo de La Constante. Eh, y lo dijo un poquito Javi, pero de verdad que, que, que me parece una suerte que con todo lo que ha cambiado... A- podido cambiar nuestra vida y mira que ha cambiado en, para algunos más que otros pero dónde estábamos aquí hace 15 años y, y dónde estamos ahora que tengamos este, esta cosa común, ¿no? que hayamos compartido esto todos estos años, me parece como súper guay y, y que todavía no nos hayamos cansado que lo sigamos disfrutando como el primer día que todavía piense, jo, jolina, tenemos OTV y luego sé que es que nos ponemos a grabar y me vengo arribísima, durante la pandemia fue, eh, era la alegría de repente tener el OTV, no sé Que, que que, en fin, 300 y ojalá, de verdad, ojalá, aunque tengamos que, yo que sé, para alargar la cadencia, pues que tengan que pasar mil cosas, ojalá lleguemos a, yo que sé, 60 años con OTV. Eh, Pero no repetimos los top estos No repetimos, no no, 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 no. Top 600 no se hace.
2: O sea, yo con Pero... 60 años voy a dar miedo, ¿eh? no me va a gustar nada. Me voy a quejar de todo.
1: Pero eso va a molar, eso va a molar porque luego podremos hacer. El, el, top, el top 600 realmente será eh, escucharnos a nosotros mismos ahora y pensar, madre mía.
4: Es que
2: me veo hablando, Javi, ¿tú qué?
1: Una mierda, a mí me parece una mierda, igual que a ti, ¿verdad? Sí, sí, una mierda, una mierda de serie.
2: Pero bueno. Top Así residencia. que nada, que, sí. que
1: os quiero mucho y sobre todo muchas gracias porque en las series es algo que es nuestra afición y, no, y nuestra pasión y nos gusta mucho. Y el poder hablar de aquí con vosotros, lo hablaba con él hace poco... El, el, las series crecen, las eh, en esta cosa de esta vorágine de ver tantas series ahora que las vemos tan rápido y tal, el hecho de tener el podcast y, y pararnos a hablar de ellas y hablarlas en conjunto y tal, creo que además hace que las disfrutemos más, incluso sobre todo en este momento. Eh y ya está, que os quiero mucho, ya me yo porque de verdad Alex me está mirando no, 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 no. no, no es broma, es broma y me, he sobre puesto, todo, me he puesto blandita, es el sueño
2: muchas gracias a, a nuestros oyentes a todos, eh, en especial a esos que desde los primeros pocas nos llegan siguiendo y Total. ahí siguen ahí manteniéndose, también hay gente que se ha ido por el camino normal, porque somos unos pesados y si lo entiendo pero muchas gracias a toda esa gente que nos sigue y nos da su opinión y nos comenta sus, sus cositas. Alex, que ya sabes que también te quiero mucho aunque te lo digo poquito, pero es verdad que realmente a mí el podcast me ha traído tres amigos maravillosos y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida bueno, menos con Adri, que es un poco pesada a veces pero sí, sí, y toma gratuito
3: (risa) pobrecita no, yo iba a decir que me me estaba acordando ahora eh, en, ¿en qué país era? ¿en Praga en...? el fue funicular... En el
1: funicular en Praga, en Praga, fue Funicular en traga.
3: Praga, que le dije a Adri, oye, ¿y ahora que hay vacantes en OTV? Porque o sea, a ti te había conocido un poco antes cuando pues eso, cuando fuimos para el Salón del Cómico, en unas J... O alguna
1: casa rural puede ser también, no lo sé.
3: No sé, o sea, te había conocido J-Po? un poco antes y tal, y dije, bueno, pues parecen majos. <risa> y propuse lo de entrar y, y aún recuerdo los nervios de los primeros programas y, y bueno, y luego es eso, como he ganado aquí dos amigos más y vamos, y es eso que cuando incluso tienes días malos que dices, últimamente es ponerme a grabar, luego empiezas y se te olvida. Y ojalá pues esto sigamos, pues bueno, ya se ha visto un poco la periodicidad que ahora ya tenemos que llevar, es la que nos exige un poco las vidas que llevamos, pero, pero aquí seguimos. Mm. Así que yo pues no puedo estar más feliz de que me aceptaseis. Y, el becario. Y fuese el becario durante 100 programas. <risa> ¿Y
2: Hay que volver a discriminarlo, hombre, por becario. Esto, ¿Cómo se me había olvidado esto, por favor? <risa> Nada, guapo, que te queremos mucho, ya lo sabes. Y Javi, que... Que te aprecio mucho, ya lo sabes. (risa) No, que también te quiero mucho, bicho. Y y nada, continuamente nos vemos mucho menos porque Javi y yo nos vemos casi a diario. Ahora, ¿cómo estás? Que ha dejado por los amigos frikis del pueblo? Sí.
1: Esto no se quiere decir aquí.
2: Pero bueno, que yo.
0: Los amigos frikis del pueblo me han dejado y ahora soy el único friki del pueblo. O sea, ya lo he dicho muchas veces. (risa) Pues estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estáis diciendo y además, pues. Precisamente podemos ver la vida también como una serie ¿no? Y, y todos estos altibajos, emociones, alegrías, todo lo que llegamos a compartir, esa conexión y esa conexión que tenemos pues entre nosotros como como nuestro, nosotros que somos cuatro amigos hablando de series, como toda la gente que, que se puede sentir identificada con, con eso, con las series y con toda esta gente que tenemos, en, en con esas cosas que tenemos en común todos. Entonces... Para mí es, siempre es un, un refugio y, y bueno, happy place. Otra visión es el happy place.
2: Pues sí, siempre lo hemos dicho que con el OTV a veces podemos estar jodidos en la vida, tener un día de mierda en el curro y no tener ninguna ganas de grabar, pero es darle al rec y, y que nos cambie el ánimo completamente, ¿no?
1: Totalmente. Pues sí.
2: Pues nada, yo me iba a despedir con mucha ilusión pero me acabo de dar cuenta que tengo que editar el podcast y me he cagado en todo de repente <risa> porque me va a dar un trabajo que te cagas pero bueno aunque vosotros compañeros de los TV, pensáis que yo le doy a un botón y se edita solo, esto a veces claro, el botón de editar a veces os quiero menos de repente <risa> pero bueno, lo he dicho que, que sus quiero mucho que, que el podcast me ha dado unos amigos para toda la vida y, y que dure y nada y sobre todo muchas gracias sobre todo a los oyentes que por estar al otro lado del mp3 siempre comentando el, el podcast del mp3
4: sí sí <risa>
2: mp3 del Disney. del
4: ipod del, del myspace
2: del ipod ¿dónde vais? pero eh, a ver el, el, el podcast en que se el mp3 no pues ya está ahí estamos al otro lado del mp3 y esas cosas pues nada resumiendo que sus quiero mucho a todos Hala, cuidaros mucho hasta luego hasta luego adiós,
1: adiós.